0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 85 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und wie ihr seht, ist hier einiges neu. Ich mache das jetzt hier aus dem Campingplatz, vom Campingplatz aus. Und mit einer wirklich spannenden, schönen Runde mit dabei heute, William von der Next Gen. William, wie ist die Lage? Hi, super. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Klasse. Und es sieht bei dir immer noch genauso gut aus wie letztes Mal, als du dabei warst. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, das bleibt auch ja, ja. so
1: bzw. sieht in Zukunft <lacht> noch besser aus. Noch, noch besser, wie soll das denn gehen? Ja, ja genau. ich habe da Mr. Big, der, der weiß schon Bescheid so, der hier im Chat. So, der ist da so Fachberater bei mir.
0: Ja, wow, wunderbar. Und auch mit dabei Marco von New VR Tech. Marco, wie ist es bei dir?
2: Ja, sehr gut. Zum Ersten freue ich mich natürlich, dass du meinen Kanalnamen richtig ausgesprochen hast. Ja, natürlich. Ja, habe hab ich ihn
0: jemals falsch
2: ausgesprochen? Ich könnte mich Leber. kaum daran erinnern. Ja. Und ich freue mich natürlich über die Einladung, vor allem auch hier mit der Runde. Ja, ich habe richtig Spaß.
0: Ja gut, ich auch. Und ja, du hast auch ähm, schönes Licht da hinten und das scheint auch schön dein äh, New, New VR-Tech-Logo an. <lacht> genau, ja, danke. Da, da war es wieder. Ähm, genau, ja, wunderbar. Und auch mit dabei Repu, Repu 1980. Wie ist es bei dir heute? Auch mit schönen LED-Lichtern. Mann, ihr habt alle schöne LED-Lichter. Das gibt's gar nicht.
3: Alles super, ne? <lacht> ähm kann die Einladung ja nicht abnehmen. Ne? Ich habe zwar aufs Grillen verzichtet, aber man, wie gesagt, man muss Prioritäten setzen. Ne?
0: Das finde ich total gut. Oder man macht es wie ich. Ich habe vorher gegrillt. Ja. Ja, aber gut. Ich wusste, Was? Auch, Was? Ich wusste ja natürlich auch schon, dass sie heute Abend live gehen würde. Also vielen Dank, Repo, dass das so spontan geklappt hat. Schöne Runde. Ich freue mich total drauf. Ja, mir geht's auch gut. Mein Name ist Sebastian Ang. Ich bin Gründer von MRTV. Und ja, heute, wie ihr seht, mal hier im Wohnwagen am Start und ich finde es total toll, dass ich das aus hier auch hier aus dem Wohnwagen raus machen kann. Dort in der Innenstadt ist momentan ja geräumt wegen Bombenentschärfung und ich bin heute mal hier, denn ich möchte ja auf jeden Fall diese wunderbare Sendung mit euch zusammen zelebrieren. Und die Gaming-Lady Nikki ist im Chat, schön, schön, Nikki. wow, eine Sendung ohne Nikki. das ist mal ganz ungewohnt, ja, du fehlst uns, liebe Niki. Aber genieß auf jeden Fall deinen Urlaub und genieß mal eine alternative Realitätenfolge. Einfach mal so. Ne? Einfach mal zuschauen zu und zuhören. Genau. Ja, für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten. Hier geht es um VR und in Zukunft wahrscheinlich auch um AR, sobald das ganze Thema ein bisschen spannender wird. Und wir sind jeden Sonntag live, perfekt pünktlich, um 8 Uhr, (lacht) jeden Sonntag hier auf MRTV. Und das Ganze ist auch ein Audio-Podcast. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze auch anhören auf iTunes, auf Spotify, auf Google, auf Alexa, überall, wo es Podcasts gibt. Also, wenn ihr demnächst mal eine lange Autofahrt habt, dann wisst ihr genau, was ihr euch anhören könnt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast mal reviewen würdet, wenn ihr dem Ganzen mal eine 5 sterne bewertung da lassen würdet. Das könnt ihr ganz einfach tun. Jetzt vielleicht mal euer iPhone rausholt oder iPad, die Podcast-App mal aufmachen, die ist schon davor installiert und mal nach den alternativen Realitäten suchen, und uns bewerten. Das würde uns total helfen und noch mehr Leute könnten in den Genuss dieses Podcasts kommen. Das wäre wirklich wunderbar. Ja, heute gibt es ein paar spannende Themen. Wir reden über Lone Echo 2, was leider ein bisschen später rauskommt. Wir reden über Space Pirate Arena, ein Arena-Shooter, wo man eine 10x10 Meter große Fläche braucht. Spannend! Dann reden wir über den Nachfolger der Valve Index. Die, ja, die Einschläge kommen näher. Es gibt wieder neue Patente und es scheint so, als wäre die Valve Index 2 auf dem Weg. Und es gibt Neuigkeiten zur DK Gear One, jawohl! Und zwar wissen wir jetzt, wann das Ganze rauskommen soll. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Ja, bevor wir zu diesen Themen kommen, zu diesen spannenden Themen, erstmal natürlich wieder, was habt ihr so Schönes gemacht in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen oder allgemein? Und vielleicht Fangen wir heute mal an mit William. William! Ja, ja mit dir! <lacht> Ganz genau. Nee, das bin ich. Das ist William. Jetzt.
1: <lacht> ja, was ja. habe ich gemacht? Also, ich habe ähm, super, super viel Ragnarok gespielt. Ja, Gibt's ich habe schon gesehen. Nee. Ja, also gibt es sowohl im Stream, auf Twitch habe ich das im Rauf und Runter gespielt. Ähm, Es macht einfach so unfassbar viel Spaß, das Game. Ähm, Hab mit ein paar Leuten das auch zusammengespielt, äh, unter anderem mit äh, Mr. Big, der gerade auch im Chat ist. Von daher, du weißt, wie man Schiff von hinten aussieht. Und ähm, <lacht> da hört sich eigentlich <lacht> oh,
0: yeah, nee, Fall... ja. Oh, yeah. <lacht> Dein Schiff In, von hinten, so heißt das jetzt alles. So heißt es heute,
1: genau. Nee, ähm, von daher, es hat riesen, riesen Spaß gemacht. Und ich habe dazu auch jetzt einen ähm, Test gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Das könnt ihr euch ansehen, äh, wenn ihr Bock habt. Und ja, also von daher, das war so im VR-Bereich größtenteils das, was ich sonst gemacht habe. Ansonsten, ja, ich habe die Pro 2 noch mal ein bisschen ausprobiert, aber ansonsten aus dem VR-Bereich halt ein paar News gelesen, aber da reden wir ja gleich noch mal drüber. Genau, das ist so viel auch das gute Wetter genossen, so um das jetzt, was nicht mit ja. VR zu tun hat, noch mal auch zu erwähnen. Von daher, solange der Sommer noch da ist, ein bisschen Nutzen.
0: Super. Ist ja, ja auch schönes Wetter. Auf jeden Fall. Das ja. That's it. So. Ja, gut. Ja. Kurz und wer, soll denn, wer soll denn jetzt mal rankommen hier?
3: Ja. Äh, nehme ich doch den Repu. Oh. Ja, ich habe nicht so viel zu erzählen. Ne? Bei mir war das in letzter Zeit ein bisschen ruhiger, weil ich so ein bisschen mit meinem Rücken zu Sitz, zu Saß. Ähm, ja, viel gearbeitet. Und wenn man immer Zeit hatte, dann war es nur eine Phasmophobia. <lacht>
0: <Wie> <lacht> oder euro ich. Ach, du bist auch einer von den von den Truckern, ja, ja. Ja, genau wie Marco hier, der liebt, ihr liebt das ja, ne, das Spiel. Spiel es, ist, ist geil. Ja, ich habe ganz, hab ganz kurz mal reingeschaut, der Marco war ja bei mir im Studio und hat mir das mal angetragen und ich habe dann mal in, durch die Vario VR3 dann da mal durchgeschaut, ja, sieht, sieht cool aus, ein gutes Fahrgefühl, ja. ne? hat so, halt Halben Truck. Ja. Und ich
3: habe äh, gestern ja, ein gestern, äh, neues Cover gekriegt für die G2, ähm, der Bidi hat ein Video gemacht. Der hatte okay. drei Covers verglichen. Und der eine war dieser VR Energetik. Okay. Ähm, der hat auch so ein White FOV gemacht. Ja, cool. Ähm, und da ist auch dieser Naseneinsatz, der ist drinne. Der wurde nicht weggenommen. Ah, also man kann, okay. das Gummi da, man kann das Gummi da auch dran festmachen. Aber das ist wirklich genauso groß, wie das, was ich vorher drauf hatte. Also du kommst wirklich äh, maximal, was geht. Ne? Und cool. das Schöne ist, bei dem, weil dieser Naseneinsatz noch da ist... Ja. Wenn nicht komplett weg ist bei dem, was ich vorher drin hatte, da lief so ein Bügel unterm Headset lang. Und ich hatte ja eigentlich immer mal vor, auch einen Vive-Tracker vorne ans Headset zu machen. Ja. So komplett, um das Ding komplett auf Lighthouse auszulegen. Dann hätte ich aber das Gasket nicht verwenden können. Okay. Jetzt müsste okay. es gehen. Das wäre der nächste Plan, was ich vorhab. Ja, nice. Mal gucken. So wie Sammy dann. Oder Marco das auch ausprobiert, glaube ich, ne? Mit dem Tracker. Ich
2: habe es auch ausprobiert, äh, habe es nicht für gut befunden. Okay. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall, ich, ich finde es super, dass die Community sowas macht, der imstande ist, sowas ja, zu tun. Ja,
0: absolut. Genau. Absolut. Ja.
3: Ja, das war so. Ja. Ich reich mal weiter. Ich <lacht> ja. reich mal weiter an Marco. <lacht>
0: ja, Leute. Ja, ja, das war's. Ja. Das ist ja schon gut genug, du. <lacht>
3: <lacht> ja.
2: Ähm meine Woche ja ich meine Woche war vor einer Woche ähm, natürlich sehr sehr spannend ich war wieder bei dir Sebastian das war so wir cool. haben da ja schon im letzten genau im letzten Podcast drüber gesprochen aber dann hattest du ja die Videos veröffentlicht die wir zusammen gemacht haben
0: Oh, die waren gut übrigens die waren ja <lacht>
2: Ich, ich fand sie auch super, ähm, weil es einfach wieder spannend war, über diese ganzen Themen zu reden. Ne? Also einmal in-depth über die Feuer 3 exklusiv. Wer mich auch mal auf Englisch hören möchte, kann das äh, auf dem englischen Kanal von Sebastian machen. Ähm, du hast dich
0: hervorragend geschlagen übrigens.
2: Danke. Ja, ähm, natürlich, das eine oder andere Wort hat irgendwo gefehlt, aber ich fand es trotzdem einfach spannend, auch mal ähm, Kontakt zu der englischen Community eben zu haben, ne, die natürlich ja. viel, viel größer ist, aber auch vor allem spannend, was eben in den Kommentaren dann dort alles erzählt wurde, ne, also wie da die genau, Ansichten so genau. sind, das fand ich halt wirklich interessant, das ist schon eine andere Kultur und äh, ich fand es schön da wirklich mal, ja, mit dir zusammen dann ein Video zu machen Das war ähm, super,
0: auf jeden Fall Ja,
3: nochmal gut Ich soll Sebastian ja. Lob aussprechen Oh, das das Äh, hört man doch mal gerne. Meine Freundin sagt, dein Englisch ist wirklich sehr perfekt und sehr, sehr
0: verständlich. Oh, danke schön. Danke. Ja, Ja, das hört man doch gerne.
2: Ja, Ja. finde ich auch. (lacht) (lacht) Genau. Ja, dann äh, am Tag darauf äh, haben wir noch ein Video zusammen gemacht, was äh, für ein Headset für VR-Einsteiger zu empfehlen wäre. ja, für uns ist das total leicht natürlich herauszufinden und herauszuarbeiten, aber wirklich für, für jemanden, der jetzt sagt, ey cool, was ist das denn, ne? VR, was soll ich mir denn jetzt holen? Ne? Ich habe gar keinen Überblick, glaube ich, war das eine gute Möglichkeit, sich da einen Überblick zu verschaffen und ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen jetzt die Möglichkeit gegeben haben, endlich in VR einzusteigen. Vielleicht ist er ja schon hier im Chat dabei.
0: Ja, ich glaube schon. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Klar, genau genau wie du sagtest, für uns ist das alles so normal, was wir da gesagt haben. Das, wir wissen das und genau. die Leute im Chat wissen es auch. Aber eben für jemand, der noch überhaupt nicht so drin ist in dieser Nerd-Community, die jetzt gerade hier zuschaut, für die ist so ein Video Gold wert. Ne? Weil man weiß ja echt nicht, wo man anfangen soll. Deswegen Vorregend. fand ich das Video auch richtig gut. Genau.
2: Ja, und äh, dann habe ich mich gefreut, dass ähm, HP ein neues Kabel für die G2 gelauncht hat und äh, ich bin wirklich froh zu lesen, lesen, vor allem auf Reddit, aber auch in meinen Kommentaren, ich hatte da auch ein paar Videos zu gemacht, dass ähm, das wirklich geholfen hat. Ich selber habe ja kein AMD-System, ich hatte zwar einen Laptop hier mit einem AMD-Chipsatz, ähm, da ging die G2 auch nicht, also der Ton ist immer ausgefallen und die ist dann mhm. abgestürzt. Ich habe ihn leider nicht mehr, sodass ich das jetzt nicht mit dem neuen Kabel daran testen kann. Aber ich weiß eben anhand der Kommentare, dass es jetzt gut funktioniert. Wir haben zusätzlich ja auch noch so einen Power-Button jetzt da dran. Das finde ich auch richtig gut, damit die G2 nicht immer automatisch angeht, wenn man den Rechner anmacht. Also hier 100% Verbesserung seitens HP und das nach so langer Zeit. Also ich glaube HP hat hier die G2 nicht aufgegeben. Und das könnte ein Indiz sein, dass es vielleicht eine G3 geben könnte. Werfe ich einfach mal so einen Raum, ohne dass ich irgendwas darüber weiß. Ich wünsche es mir einfach nur. Ja. Ich denke, genau.
0: viele Leute wünschen sich das.
2: Ja, denn sie die, die hören wirklich auf die Community. Ne? Genau, also Alleine, genau. dass da jemand auf Reddit ist und auch mehrere, das sagt ja schon, hey, da ist was. Ich lasse auch den zu zum anderen Hersteller jetzt. Sondern, sagt Ich kann, nur, ich kann, den, Wir
0: ich haben ich kann das für dich kurz Karten tun, Karten. ja? Also, bei HTC Karten. ist da keiner, der in Reddit mal kurz den Leuten antwortet. Ist einfach so. Genau. Richtig.
2: Danke, sowas. Ja, ja. bitte. Brauchtest du das überhaupt nicht machen? Ja, äh, vielleicht hätte ich es jetzt gemacht, weil ich habe, äh, ich streame ja immer montags ähm, ja, ein VR-Spiel, irgendeins, worauf ich gerade Lust habe. Und äh, da habe ich RoboDo gestreamt. Das ist so Ach, ein Rätselspiel. Gesehen. Du hast es gesehen, ja? Ja. ja.
0: Nicht alles, aber ich habe ähm. nur kurz gesehen, oh, alles, was du wieder für einen Ärger gehabt hast und wie du wieder ja. mit HCC nicht zufrieden warst, und da ich mir okay, alles wie immer. <lacht> alles wie ja, immer bei Marco. Das, Marco das wollte ich gut, gar ja. nicht.
2: Das war gar nicht das Ziel äh, des Streams, sondern Glaub ich wollte, auch. weil ich ja am Donnerstag äh, mein Live-Fazit zu der äh, Focus 3 gemacht habe. Einfach nochmal im Alltag diese Brille testen, so wie man sie als Consumer vielleicht kaufen könnte. Ja? Mhm. Und ähm, ja, normalerweise vorm Stream bereite ich mich immer so 20 Minuten vor. ja. Da ist eigentlich alles okay. Ich habe dann meistens auch noch so sechs, sieben, acht Minuten Puffer, wo ich dann in der Brille bin, bevor es dann losgeht irgendwie um halb neun bei mir. Und äh, ja, da hätte ich mich lieber zwei Stunden vorbereiten müssen, weil diese Vive Business Software bei mir total rumgezickt hat. Sie lief dann, als sie lief, war dann auch erstmal alles okay, ich war drin, ich habe nur 20 Minuten leider zu spät anfangen können, aber erstmal egal, ich war dann drin, alles war okay. Ja, das Problem war nur leider, dass ich bei der Focus 3 eben wohl mit meinem Router nur, ich habe es bei dir jetzt noch nicht getestet Sebastian, aber du hättest mhm. es ja gesagt, wenn es so wäre, äh, mit meinem Router Problem habe mit der Brille. Ähm, ich, ich weiß okay. nicht wieso, das ist ja kein 0815 Router und bei der Quest funktioniert es ja auch tadellos. Ich kann es nicht sagen. Fakt ist aber, ähm, ich musste dann abbrechen mit der Focus 2 und bin zur Quest 2 gewechselt, weil ich so Ruckler hatte, dass ich ja wirklich Motion Sickness wow. bekam. Irgendwie, ne? Das war okay. schon doof. Ähm, Router hinaus, hast du? Ich habe einen Asus ähm, GTA X 11000. Das okay. ist ein Triebandrouter mit äh, WiFi 6 äh, für 400 Euro.
0: Ja, das, das ist das Problem. Der war einfach zu teuer. teuer. Der war einfach in. zu teuer. Ja? Genau. Ja. Das War cool, halt ärgerlich. Ey.
2: Fakt ist aber, ähm, wenn ich mit Link spiele, gefällt mir dennoch einfach auch die Bildqualität nicht. Da müssen okay. sie, oder Link, also per Kabel spiele, mhm. ne? yeah. ähm, da müssen sie aus meiner Sicht noch nachbessern. Ich meine, offiziell ist es ja auch nur eine Beta-Software und 100 Mbit sind halt auch nicht 150 oder 200 Mbit, wie bei Virtual Desktop oder Airlink, so sodass da sicher auch noch Luft nach oben ist. Weil wenn ich nämlich Hyperdash spiele, und das habe ich mittlerweile auch machen können, ähm, da fand ich die Brille soweit großartig, ja. Äh, nur der Preis ist halt leider total ja, falsch. Ne? Also ich habe da quasi dann in meinem Video vom Donnerstag gesagt, dass ich die Brille eigentlich empfehlen könnte, weil sie mir gut gefällt, nur der Preis viel zu hoch ist und man, wenn man Facebook meiden möchte, man das nicht mit dieser Brille tun sollte. Dann sollte man lieber ja noch auf Wireless beispielsweise verzichten oder eben äh, ja, ein bisschen mehr bezahlen für eine native PCBA brille oder PSVR 2, wir wissen es nicht. Aber das war da so mein Fazit, ja. Ja, dann äh, zum Schluss habe ich noch äh, mit diesem XMG-Laptop, den ich jetzt gerade hier bei mir habe, versucht, die Pro 2 zum Laufen zu bekommen. Das ging ja leider bei mir nicht. Und, ähm, da kenne
1: ich noch einen, bei dem das nicht geht Da ging. kennst du noch einen? Echt?
2: <lacht> <lacht> Wie, hast du auch Probleme damit, oder was?
1: So ein bisschen, aber... Ich habe dann, ich verliere bei sowas schnell die Geduld. Ich setze mich da, glaube ich, morgen noch mal ein bisschen intensiver ran. Aber erzähl ich ruhig weitermachen. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, die Lösung war, also ich verwende eigentlich, so gut es geht, immer hochwertige Adapter hier bei mir zu Hause, weil ich keinen Bock auf dieses, äh, ja, diese Pfennigartikel haben, wo man sich dann doch ärgert. Und dann sage ich, ja komm, Club 3D, ja, kostet 45 Euro, so ein Adapter USB-C zu Displayport. Hat immer grandios funktioniert. Ja, Ich habe hier mein Triple Monitor Setup äh, am Laptop jetzt ne, mit diesen Adaptern. Ähm, gar kein Problem. Ich äh, habe auf meiner RTX 2080 Ti mit der G2, mit der Pro 2 immer mit dem Adapter gespielt. Es hat alles funktioniert. Ja, Also die 2080 Ti, die hatte ja noch einen USB-C Anschluss bei mir an der Grafikkarte. Und... Ähm, am Laptop lief aber leider nicht, ja. Und natürlich, da hat man wieder so ein bisschen Gedanken Richtung HTC, Mensch, was ist denn da nicht in Ordnung? Ich habe tatsächlich jetzt von XMG gesagt bekommen, hey, probier's doch mal mit dem Adapter vom Cable Decon, ja, kostet nur okay. 15 Euro und lief sofort. Jetzt ist was? natürlich die Frage: wie, ist natürlich die Frage, warum ist das so? Ne? Ich glaube, das ist eine Kombination aus drei verschiedenen Dingen die Laptop-Spezifikation mit dem Display-Port-Anschluss äh, ist vielleicht irgendwie nicht standardsgemäß, ich weiß es nicht. Dann das Gleiche bei dem, bei dem Club 3D-Adapter und bei der Pro 2 irgendwas und auch mit der Software. Also irgendwas irgendwas von den drei Sachen muss nicht stimmen weil, ähm, <lacht> oder kann nicht stimmen, weil es ja eben an meinem Desktop-PC per USB-C zum Beispiel mit der Pro 2 ohne Probleme funktioniert. Es ist also okay. ein bisschen eingehört. Ich bin aber froh, Einfach diese Erkenntnis jetzt zu haben, ist ja auch schön, wenn ein günstiger Adapter dann auch funktioniert. Ähm, sodass ich jetzt dann auch mal die Pro 2 an dem Laptop testen kann. Ja, Also relativ technisch, aber ähm, ja wieder viele Erkenntnisse gewonnen. Also meine Woche war sehr gut.
0: Ja, cool. Ja, dann bin ich noch übrig und dann geht es mal um meine Woche. Hier bin ich. Ja... <lacht>
3: Stell dich doch mal All bitte vor, Sebastian. Ja, ja, guten
0: Tag, guten Tag Sebastian Angi aus dem Camping, auf dem Wohnwagen. Der Brunwagen. Camper. Der ich bin der Camper, Camper. Ja, genau. Ja, ähm, ich habe erstmal ein Spiel gespielt und zwar Arashi. Und ich musste etwas lächeln. Das ist auch gut. Weil, also ich, ich konnte es echt nicht fassen, wie schlecht das Spiel war. Also es war war unfassbar schlecht, dieses Arashi, ähm, Castles of Sin, da ist der Name vielleicht noch am spannendsten von. Das ist ein ein PSVR-exklusives Spiel, da ist man ein Shinobi-Ninja, auf jeden Fall ein Kämpfer im feudalen Japan. Sechs böse Stammeskrieger sind übers Land hinweg ähm, gezogen und haben es eingenommen und man muss... Diese dann besiegen. Ja, das hört sich auch alles toll an und der Trailer, den Sony da uns da gelassen hat, der sah auch wirklich cool aus, sah alles total gut aus. Aber leider, als ich das Spiel dann gestreamt habe, sah das Ganze in VR unglaublich schlecht aus. Also sowas von schlecht, es gibt es gar nicht. Einfach nur ein, ein Brei, ein Matsch und ähm, ja, unglaublich. Ich habe sogar auf der Playstation 4 Pro gespielt und es gibt kein Patch. Das sieht anscheinend dann genauso aus wie auf der Playstation 4. Und das ist erstmal schon mal schlimm. Dann aber auch vom vom Gameplay her. Die Gegner sind so stroh-doof. Unglaublich. Die, die, die sind einfach nur irgendwelche Typen, die alle gleich aussehen und die einfach nur darauf warten, abgeschlachtet zu werden. Das ist, das es hast ist du so gut präsentiert. Echt. Na, ja, na, jetzt, ja, jetzt komme ich von Ja, ja, <lacht> ja genau, genau, genau. Und dann dein Hund, ne? Dein Hund. Ja, der, oh, Haru. Haru Haru, Haru, Haru. Haru, Haru. Ich kann einfach nur jedem empfehlen, diesen Stream mal zu schauen wenn er mal einen lustigen Game-Stream schauen möchte. Genau, man hat so einen Hund und diesen Hund kann man dann auf die Gegner hetzen. Wenn das denn, wenn das denn klappt, wenn nicht, dann, dann, dann lässt der Hund sich mal kurz streicheln. <lacht> Aber auch wenn man den Hund auf die, auf die Gegner drauf hetzt, dann, dann geht er drauf, dann macht er ein bisschen was und wenn er dann, dann fertig ist mit, mit, den, mit dem Angreifen, dann hört der Hund auf, den anzugreifen und steht einfach genau daneben. Und der, der Gegner macht einfach nichts. Der tut einfach so, als wäre der Hund nicht da. Es ist, es ist irre. Es ist einfach nur unglaublich schlecht. Ja, also das, das zieht sich einfach so das ganze Spiel. Es sieht einfach schlimm aus, ja, total leer ist das Ganze. Also 30 Euro, das ist viel zu teuer dafür. Also
2: Sebastian, ich muss ja sagen, ich finde, du solltest dem Spiel noch ein halbes Jahr Zeit geben. Das ist kann, man, kann nicht erwarten, immer ja, man, man kann nicht erwarten, dass man ein fertiges Spiel für 30 Euro bekommt. Ich finde, dein Urteil ist ein bisschen vorschnell in der Hinsicht. Jetzt.
1: Ich muss aber, ich muss Stimmt, aber ehrlich muss ja, aber mal sagen, soll ich da
0: nur noch warten, genau. Weil du,
1: weil du meinst, es ist halt PlayStation-Exklusiv ja auch. Ne? Es ist halt ja. echt krass, dass sowas durch die Qualitätskontrolle von Sony ja irgendwie anscheinend durchgekommen ist, die gesagt haben: yo, Haut raus. Ich meine, so an sich gehen sie wahrscheinlich wirklich nach ihren Qualitätsmerkmalen. Es muss irgendwie laufen, ob das Spiel jetzt gut oder schlecht ist, ist uns erstmal egal, aber mal gucken. Also ich war natürlich auch ähm, recht abgeschreckt, dass sowas einfach veröffentlicht wird. Ja, ich hoffe, total. Ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass, ähm, dass Sony da ein bisschen guckt in Zukunft, was sie auf ihrer Plattform halt zulassen als Exklusivtitel halt. Ähm, von daher, das ist halt nicht ganz so, ich meine, das hat man ja bei Steam, wo man, oder, also im Steam-Feuer-Shop, man hat halt auch viel Zeug dabei, wo man sagt, okay, es ist halt einfach Ramsch, so. Ne? Aber 30 Euro ist halt schon ein Preis, wo man sagt,
0: da kann ich doch schon ein bisschen was erwarten von dem Game, was ich dann mir dazu lege. Ganz genau. Und dann, ich suche es ich gerade ganz kurz mal raus, ob ich das jetzt so schnell auf die Stelle finde. Ich glaube nicht, Na, ist auch egal. Auf jeden Fall... Habe ich es ja dann gestreamt gehabt und am nächsten Tag kam das Upload VR Review raus zu, äh, zu Arashi Castles of Sin. Ich habe mir das durchgelesen. Ich war entzückt, denn es wird in höchsten Tönen gelobt. Ja, es wird, äh, <lacht> sie schreiben, sie schreiben in diesem Review, Arashi Castles of Sin is a labor of love. Also es ist ich weiß gar nicht, wie kann das übersetzt werden. Haben wir Spiel gespielt wie du? Oder? Ich, ich weiß es nicht. Ja, es ist ein, 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 fast schon ein, ein Meisterwerk, wo so viel Liebe reingesteckt worden ist. Und das Ganze wird dann im Endeffekt gut bewertet, gut, ja, also drei Sterne oder sowas. Ich konnte es echt nicht fassen. Das ist unglaublich. Und dann habe ich gedacht, so kann das vielleicht sein, dass, dass das noch so geil wird oder so. Und dann habe ich noch mal gestreamt und zwar auf meinem englischen Kanal noch mal irgendwie anderthalb Stunden. Nee, glaube ich sogar zwei, weil ich wirklich mal schauen wollte, ob das noch besser wird. Es wird absolut nicht besser. Es es ist einfach nur schrecklich. Und ich habe da so geflucht in diesem, in dem englischen Stream. Ich habe den dann ähm, auf Unlisted gestellt, weil das war echt zu krass. (lacht) Also also ganz, ganz schlimm. Naja, also ja, das äh, lest euch mal den Upload-VR-Artikel äh, zu Arashis Castle of Sin durch und guckt euch dann mal meinen Stream an. Es ist so unglaublich, <lacht> wie weit wir da auseinander sind. Genau, das habe ich gemacht. Dann gab es noch ein Durch-die-Linse-Video und zwar habe ich verglichen die Reverb G2 mit der Vive Pro 2 und der Vive Index. Das hatten einige Leute angefragt, wollten einfach sehen, wie viel besser die G2 aussieht im Vergleich zu Valve Index und auch natürlich die Pro 2, wie die aussieht im Vergleich zur Reverb G2 und auch zu Valve Index. Denn es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die die Valve Index haben. Klar, ist auch ein super tolles Gerät, aber die eben eine höhere Auflösung haben wollen. Und die, die sich jetzt überlegen, Okay, möchte ich jetzt die G2 haben, dafür schlechteres Tracking oder möchte ich die Pro 2 haben, das, dasselbe Tracking, höhere Auflösung, aber da gibt es ja halt auch andere Probleme noch. Und darüber haben wir uns ja schon auf, auf unserem Kanal lang unterhalten. Und, äh, Marco wir machen dann und noch ein Video. William ne? so wir, machen, wir machen das Video auf jeden Fall noch. Genau, das Gespräch, das äh, In-Depth-Gespräch über die Pro 2. Ja, ähm, da kam dann raus, gut, wir wissen das alles schon hier in, in, in diesem Gespräch, hier, wie, wie die Headsets aussehen, aber da kam im Endeffekt raus. Dass die G2 am besten aussieht, aber dass auch die Pro 2 auch wirklich ein wirklich gutes Bild hat. Das einzige Problem ist eben, dass, dieses, dass dieser gute Bildeindruck leider durch die Godrays verschlechtert wird. Aber trotzdem ist es schon ein gutes Bild. Es ist einfach schade. Es ist einfach schade, dass, dass die Linse von der Pro 2 nicht so gut ist wie die Linse von der Reverb G2. Und ähm, ja, aber. Trotzdem muss ich sagen, mir gefällt die Pro 2 trotzdem. Ich weiß, Marco und William sehen das ein bisschen anders, aber ich glaube, Repu, die gefällt die Pro 2 auch ganz gut, oder?
3: Ich finde sie okay, ja. Also vom Bild okay. Also Godways sind nicht so schlimm wie die Index. Ja. Ähm, Aber vom Bild ja ist gut, aber die G2 ist immer noch der König. Ja,
0: ja, klar. Das definitiv. Aber ich finde die Pro 2,
3: finde ich persönlich auf jeden Fall besser als die Index, obwohl die Index ticken bequemer ist, besseres Mikro hat. Ja, ja, ja. Ne?
0: <lacht> eigentlich Deutlich ist sie doch besser. <lacht> besser als Mikro. Jetzt, wo du sagst, ist sie eigentlich doch besser. Sie ist schon echt geil. Die nächste ist schon wirklich gut. Aber hier. so
3: von den von, Visuals von her ist die Pro 2 ja. schon nicht, kein
0: schlechtes Headset. Ja, doch, ist das schon so. gut. Ja, auf jeden Fall. Ich
2: möchte möcht aber ergänzen: Ich habe ja mich entschieden, die Pro 2 zu behalten. Also, genau. ich sehe schon das Potenzial in der Hardware eigentlich und ich, ich nutze sie auch gerne an sich. Und deswegen ärgert es mich ja so sehr, dass ja, da so, ich so, so doofe Sachen einfach nicht gut ja. laufen,
0: ja. ja. genau. Also es sind ist ist
2: eigentlich, eigentlich ist es kein, kein Rant von mir oder kein Hate, sondern ich wünsche mir einfach das, was ich sage, dass HTC, HTC das endlich mal bemerkt oder sich das wirklich, dass sie sich annehmen, was man darüber sagt, und es einfach verbessern. Das, Wäre, glaube ich, nicht zu so viel zu verlangen. Genauso wie Arashi vielleicht zukünftig verbessert wird, weil die Entwickler <lacht> dein Video sehen, also jetzt wirklich Spaß beiseite. Und ja. f- f- es gibt ja Menschen, die hören sich Meinung an und setzen sie konstruktiv um und machen genau. dann etwas besser. ne? Und das ist ja eigentlich das Leichteste auf der Welt, weil da sagt einem jemand kostenfrei, was man vielleicht besser machen könnte, um ja, Leute zu glücklich zu machen. Und das könnte ATC halt eben auch machen, ja. Das, das ist so mein Ziel dahinter.
0: Vielleicht
3: genau. ist der Entwickler von Arashi ja äh, Tochterfirma von HTC.
0: <lacht> der, pra- ja, der Praktikant ja. hat das Firma aufgemacht. Ja, ja genau. <lacht> ja, genau, genau. Ja, wirklich. Ja, nee, Marco, ich stimme ich dir total zu. Es wäre schön, wenn sich die Firmen das annehmen könnten, ja, die Verbesserungsvorschläge, die man ihnen zuträgt. Aber leider ist es jetzt auch schon ein bisschen zu spät, ne, für die Linse. Es wäre so gut. Hm. Wenn Sie jetzt sagen würden, ach ja, stimmt, das könnte besser sein mit der Linse. Komm, wir machen mal hier ein paar asphärische Ersatzlinsen. Das wäre ja so unglaublich gut, aber das wird leider nicht passieren. Das ist schon etwas schade natürlich. Naja, genau. Also das habe ich gemacht mit, der, genau, mit ähm, dem Vergleichsvideo. Und dann habe ich auch noch ein kurzes Video gemacht, auch nochmal über das Kabel über das G2-Kabel, das es jetzt ein neues gibt. Hat ja Marco ja auch schon gemacht, das Video. Und ich freue mich, ich freue mich darüber. Ich finde es total fantastisch, dass sie es gemacht haben. Sie hätten ja auch einfach sagen können, nö, ja, Pech gehabt. Ihr macht es einfach so, wie ihr es jetzt auch noch macht, damit irgendwie mit einem externen USB-Hub oder mit einer PCI-Karte. Ich weiß, dass wir da alle Probleme hatten, Repo auch, da ging es auch am Anfang nicht. Du musstest auch erstmal irgendwie, äh, keine Ahnung, zu, zum Saturn, irgendwann in die nächste Stadt oder sowas und das holen. Das ist natürlich super scheiße, das ist super traurig. Und ich finde es gut, dass sie diesen Fehler wieder gut gemacht haben. Ja, dass sie einfach das Ding rausschicken, ja. ohne dass es großartig... Probleme gibt, ne? dass das, das ist wirklich so recht unproblematisch läuft und auch recht schnell da ist. Ne? Marco, ich glaube, bei dir war es nach zwei Tagen da, oder was? Ja, ne, nach, nach 18 Stunden, das ja. war was? der Hammer. Was? Ja. Das ist krass.
2: Ich habe es ich hab's irgendwie um 14 Uhr geordert und es war nächsten Tag um 9, 10 Uhr
0: was da. Ja, Das war der Hammer. Das ist total krass. Das ist richtig ja. gut. Das freut mich da
1: wirklich. muss ich halt schon sagen, man merkt da einfach, dass da die Kundschaft oder die Käuferschaft einfach richtig ernst genommen wird auch. So was du gerade meintest auch Marco, so, da ist jemand im Reddit, der sich halt eben darum kümmert. Man merkt, okay, die Kommunikationsstrukturen sind anscheinend einfach so aufgebaut, dass man sagt, hier Leute, hier haben wir haben ein Problem, ähm, das betrifft gerade äh, unsere Käuferschaft wir müssen uns jetzt darum kümmern,
0: Ähm,
1: dann wird es auch einfach gemacht. Und ich glaube halt auch, das ist genau das, was ähm, HP für zukünftige Sachen halt in die Karten spielen wird, dass man sich äh, eben als, als Kunde da ernst genommen fühlt. Und da wird man halt eben auch merken, okay, die werden dann auch eine Gesetz, die kommt jetzt demnächst eine G3 dann auch kaufen, weil sie sagen, ey, ähm, wenn irgendwas damit sein sollte, ich kann mich darauf verlassen, dass von HP in irgendeiner Weise nochmal was kommt, dass ich jetzt, äh, ob das ein Kabel ist, ob dann ja. irgendwas anderes ist oder sowas, wo man jetzt bei der G2 noch ein paar Sachen vielleicht auch bemängelt, dass das dann in der G3 auf jeden Fall äh, umgesetzt wird. Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Absolut. Ganz, ganz genau das. Nämlich, die Kunden wissen, okay, die kümmern sich drum. Ne? Die kümmern sich drum und die machen ihre Fehler wieder gut. Und bei der G3 wird es dann halt besser, hoffentlich. Oder sie benutzen dasselbe Kabel, keine Ahnung. Wir werden sehen. Und das ist auf jeden Fall cool. Das fand ich gut, dass sie es machen. Und ähm, ja, jetzt haben viele Leute ein neues Kabel. Fantastisch. Genau, dann habe ich auch noch ein bisschen ähm, Quest gespielt. Und zwar, aber nicht gestreamt, nur für mich, aus Spaß, das kommt auch mal ab und zu vor, dass ich mal einfach ein bisschen <lacht> aus Spaß, ein bisschen VR für mich selbst spiele. Und zwar habe ich auf der Quest wenn gespielt. Also VEN, dieses ähm, jumpnrun Run Spiel. Ich finde es wirklich fantastisch. Ich finde es richtig, richtig gut. Hat mich so ein bisschen an Astrobot erinnert und sieht auch wirklich gut aus. Macht mir persönlich Spaß. Ich war immer schon Fan von Jump'n'Run Spielen. Ich habe damals mit Mario angefangen und Sonic und ich habe die immer geliebt. Auch schon 2D. Und dann wurde es 3D, fand ich auch gut. Und jetzt eben dann Astrobot oder jetzt wenn auf der Quest, fantastisch. Und ja, ich finde es richtig gut, wie gut das Spiel aussieht. Auf der Quest einfach so, dass man das überall spielen kann, richtig gut. Hat das soll aber, auch, soll aber auch
3: Bock schwer sein? Ne?
0: Ja, schwer, genau. Aber ja. hat man eben ja. dann halt eine gute Challenge. Hat, hat das einer von euch schon gespielt? Noch nicht. Okay. Das müsste mal. Nee, also, aber das sieht gut aus, ne? Das, ja, sieht, das, das ist richtig gut. Ist, Aber das ist, ist, ist sogar bei
3: Viveport drin, bin ich der Meinung. Ach, cool. Ich glaube, das ist drin bei Viveport.
0: Ja, Was? stimmt, hm. stimmt. Genau, kann man oh, schön das spielen. Das ist ja mal eine gute Information. Ja, war ja es weil, auf jeden Fall. Ich, das ich, genau, genau. Also, Viveport ist richtig gut. Genau, das, ja. das, das war so bei mir VR-mäßig. Und ja, dann war ich mit meiner Frau die auch hier, gerade hier bei mir im Wohnwagen drin ist. Da war ich in, in Düsseldorf und wir haben schön Taiwanisch gegessen. Meine Frau kommt aus Taiwan und haben richtig lecker gegessen. Elisa, möchtest du mal kommen? Oh. Mal hier der deutschen VR-Gemeinschaft guten Tag sagen? Ja, okay. Ich ja, cool. Ja, gut, kurz, ja. na genau. Bei mir? Ich, ja, ich werde jetzt... Premiere machen, jetzt sogar? Ja, ja genau. Hi. 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 Da ist die Kamera. Hallo. Hallo Leute. Ja, die, die Frau mit den super Vlogs. Ja, genau, genau. Ja, Eliza, wie geht's dir so? Äh, gut. Ja, ja gut. Und ähm, interessierst du dich für VR? Nein. <lacht> ja. <lacht> Was hast du getan, Sebastian? <lacht> ja. Ich weiß auch nicht. Ja, aber ist, ist nicht schlimm. Wie ist es denn so, mit einem VR-Freak verheiratet zu sein?
2: Interessant.
0: <laughs> yeah, yeah. Interessant. Ja gut. Genau. Ähm, und warum interessierst du dich nicht so für VR? Du kannst doch zum Beispiel in andere Welten reisen. Du kannst äh, in VR ja andere Länder sehen. Weil meine glaub, Frau reist glaub, super Frau, gerne. Eine
3: Frau, eine Frau, die fliegt lieber selber hin. habe ich das Gefühl. Yeah, ja genau. <lacht> du, you prefer to
0: fly to other places rather yeah, than VR. Yeah, you echt echt sicher. Nicht. Du möchtest es echt so verlegen. Ja, ne? genau. Ja, gut. Ja, oder ja. Das,
2: ich glaube, das ist ganz ein anderes.
0: Ja, natürlich. Ja, das ist es ist ein anderes. Nie, Gef- nicht es ist nicht gleich, ja? Nee, nee genau. Immer nicht. <lacht> Stimmt. Aber wir haben ein anderes Hobby gemeinsam, ne?
3: Äh, mein, äh, meinst du reisen? Nee, ich mein Bier. Ach, Bier, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> mein
0: Bier, genau. Bier. Ja, genau. <lacht> Ja, also wir passen ja. ganz perfekt zusammen. ja müsst euch keine Sorgen machen. <lacht> Unsere, unsere Ehe ist auf jeden Fall, steht auf ganz festem Fundament. Keine ja,
2: was, was ist lustig? Ja,
0: ja, genau. Das ist vollkommen reisen? Ja. Nee, Bier. Reise und Bier, ja.
2: fast zusammen.
0: Ja, das ist eine, eine gute Kombination, ne? Reisen ja. und dort Bier trinken, wo man, hinf- ja. wo man hinfährt. Genau. Aber
2: egal, bevor ich trinke, nicht so viele Bier.
0: Ja, erst seitdem wir verheiratet ja, ist, äh sind. <lacht> <lacht> das ist meine Schuld, ne? Ja, genau. Ja, hier. Ja. Aus- ja.
2: Wir können äh, nächstes Mal zusammen äh, Bier trinken.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja genau. genau. Die kommen ja dann zeigt auch Sebastian,
3: dann zeigt Sebastian uns, wie man in zehn verschiedenen Arten Bier aufmacht. <lacht>
0: ja, genau. Oh, du hast das wieder gesehen. Klar, ich, so, nämlich, ich, muss, ich muss es lernen. Ich habe nämlich meiner Frau mal gezeigt, wie man ja Bier aufmacht. Mit du erinnern, Laser? Wir haben ja. das Video gemacht, <lacht> mhm. wo man die, wie man Bier in Deutschland aufmacht mit Feuerzeug und alles. Ja. Aber du kannst es immer noch nicht. <lacht>
2: Das ist so schwer, aber für Frauen ich
0: aber, aber Frauen aber, in Deutschland können aber Bier aufmachen mit dem Feuerzeug, echt? ja. Dorfkinder Dorf- können Dorf- das. Ja. Ich, glaub, äh, ich bin kein äh, gutes Dorfkind. Niki? Dorf- Niki, Niki ist heute nicht da. Achso, okay. Aber ich ich, ich glaube, möchte
2: Niki fragen. Vielleicht Niki kann nicht.
0: Doch, Niki kann auch Bier aufmachen mit dem Feuerzeug, oder? Niki, wenn du das schauen solltest, sag uns doch mal bitte: Kannst du äh, Bier aufmachen mit dem äh, Feuerzeug, ja oder nein? <lacht> Prost. Prost.
2: Prost.
0: Naja. Ja, vielen Dank, Elisa, dass du kurz mal der deutschen VR-Community guten Tag gesagt hast. Ja,
2: kein Problem. Ja, super. Ja, gut. Okay, trink Bier. Ja, gut. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Gutes Wort zum Prost. Sonntag. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, cool. Ja, das war mal richtig gut jetzt. Ja, das Auf war doch mal.
2: <lacht>
0: genau. Ja, genau. So, das war meine Woche. Mal was Neues hier. (lacht) Sehr schön. Gut, dann sind wir damit durch und ähm, dann können wir uns jetzt mal unterhalten über unsere Themen. Denn da gibt es ja schon ein paar Themen. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Thema. Und das erste Thema ist folgendes. Lone Echo 2 kommt verspätet. Es sollte ja eigentlich diesen Monat rauskommen, ich glaube am 24. August, aber leider jetzt doch nicht. Und zwar hat das Development Studio eine Nachricht geschrieben an die Community und zwar bedanken sie sich dafür, dass alle so gespannt und aufgeregt darauf waren, dass das jetzt endlich rauskommt am 24. August, aber sie haben festgestellt, dass sie noch ein bisschen Polish brauchen und deswegen kommt das jetzt später in diesem Jahr. Later this year, schreiben sie. Ja, schade, ne? Was, was sagt ihr dazu? Seid ihr traurig oder habt ihr euch das schon gedacht? Oder kann das jetzt überraschend für euch? Also, will ihr? Oder, oder, ja. Nee, Repo, mach du ruhig zuerst.
3: Du nee, hast also, schon angesetzt. also, ich würde nur zu sagen, ähm, mich stürzt eigentlich weniger, dass es später kommt. Es Ist eh Sommer und warm. Dann würde ich es lieber spielen, wenn das ein bisschen kühler wird. Dann lasst ihr das ordentlich fertig machen, backfrei und dann.
0: Ja. Ja, gut. ich
3: mal, hat man da mehr von.
0: Ja. Und William, was denkst du?
1: Ähm, es ist mittlerweile ja so, auch im Flat-Bereich merkt man dass ja immer wieder, das super viel jetzt nochmal verschoben wird. Besonders jetzt auf äh, Oktober wird richtig viel gelegt. Ähm, von daher... Ja, ähm, ich bin da ein bisschen bei Repu jetzt im Sommer. Ich spiele auch eher weniger. Ähm, bin natürlich auch draußen das Wetter genießen und grille auch Repu.
0: Ich auch, gleich so, noch.
2: Genau.
1: <lacht> ähm,. Aber auf der anderen Seite sage ich mir dann halt auch, man muss wirklich, wirklich aufpassen, wie man das timet. Ich kann mir halt auch vorstellen, mhm. dass es für einen Entwickler ähm, super schwer ist, dann halt sowas nochmal zu machen, weil da halt auch viel Gelder dran hängen, wenn man so einen Release-Termin nochmal ähm, verschiebt. Das kostet richtig Asche, besonders wenn man irgendwie so einen ähm, Publisher da hinten im Nacken hat, der einem da sagt, ja Leute, wir müssen das jetzt hier rausbringen, zwecks Werbekampagnen und so weiter und so fort. Und ähm, das Ding ist halt natürlich, man muss jetzt wirklich aufpassen, das, was man im Oktober jetzt eigentlich zocken will. So ist jetzt halt viel, worauf richtet man eigentlich seine Aufmerksamkeit. Denn es wird wirklich heftig, was Ende des Jahres alles so im Gaming-Bereich, ganz abseits, ob das jetzt VR ist oder nicht, ähm, was da kommt. So von daher... Auf der einen Seite, ich habe es mir schon gedacht, muss ich sagen, weil ich bin es mittlerweile gewohnt aus, aus dem Flat-Bereich, dass immer wieder eine Verschiebung vorkommt. Mhm. Von daher, ja, aber ich hoffe, es übersteidet sich nicht mit zu so vielen anderen Titeln. Das ist halt so mir wichtig, dass man wirklich auch Zeit für sowas hat. Weil Lone Echo ist schon wirklich so ein Titel, wo man sagen, ja, da auf jeden Fall mal mindestens reingucken.
0: Ja, stimmt. Also gut, dass sich das jetzt nicht mit Arashi überschneidet. Ne? Das heißt, du kannst deine ganze Zeit Arashi <lacht> mitmachen jetzt. so ist es, Sebastian. Ne? <lacht> ist ich bin auch ja. froh. Ich bin auch wirklich froh, <lacht> ja. kann ich endlich ne? Arashi weiterspielen oh, kannst Du kannst auch toll. durchspielen dann einfach. So. Ja, ja, ja natürlich. Nicht natürlich drin
1: aufhören oder so.
0: Ganz genau. <lacht> ja, Marco, wie sieht es bei dir aus? Was sagst du zu Lone Echo? Bist du Fan von Lone Echo 1? Und was sagst du dazu, ja. dass es das jetzt doch. Ähm, ich, find, ich muss sagen, ich finde es überraschend, denn so ein, so ein Studio wie Ready at Dawn, die wissen ja eigentlich, wenn, wenn sie sagen, okay, es kommt am 24. raus, dass es dann irgendwie komisch ist, dann zu sagen, oh ja, nee, doch nicht. Ne? Also ja, super bei so einem Studio.
2: Weil ich, ich natürlich finde ich es schade, aber ich glaube, da hängt, da, da steckt irgendwas anderes hinter, wenn ich ehrlich mhm. bin. Also als ob da irgendeine irgendwelche Hardware vielleicht noch kommt oder irgendwas Spezielles, was jetzt noch nicht läuft. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so ein unbekanntes, so ein unbestimmtes Release-Datum, wie es ja jetzt ist, ne? Genau. Wirklich Sinn ergibt. Also ich glaube schon, dass sie das eigentlich dann zum Datum, äh, zu einem späteren Datum hätten verschoben. Andererseits weiß man auch bei Entwicklern wie äh, CD Projekt Red, die ja letztes Jahr mit Cyberpunk sehr noch mal auf sich aufmerksam gemacht haben, dass es auch ärgert, wenn man wirklich immer und immer wieder verschiebt. Ne? Sodass sie jetzt oh ja. vielleicht sagen, oh ja. nee, es hat da nicht geklappt, aber jetzt sagen wir besser gar nichts. Sondern sagen quasi 31.12. Als, als Stichdatum. Aber das ist natürlich wieder nur alles Spekulationen. Ähm, Ich glaube aber, Lone Echo 2 äh, wird nicht ohne Grund verschoben. Seien es jetzt Bugs oder vielleicht noch irgendeine andere schöne Überraschung, die wir ja, wie wir Oculus auch kennen, immer mal wieder mit jedem neuen Update kommen. Wer weiß, was da für nette Features kommen.
0: Okay, das hört sich spannend an. Interessante Mhm. Idee. Aber ich muss dir auch recht geben, Marco, ich finde auch. Gerade so ein Studio wie Ready at Dawn, die wissen ja eigentlich, was sie machen. Und so eine Ankündigung, dass es am 24. August rauskommt, die machen sie auch einfach nicht, nicht so. Ja, das ist auf jeden Fall abgesprochen normalerweise, würde ich sagen. Mit Facebook oder... oder. Also ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass so ein Studio dann sagt, oh nee, wir haben das doch nicht genug gepolished. Also, irgendwie ist es komisch. Oder
2: liegt es, liegt es vielleicht daran, dass man gerade keine Quests kaufen kann und dass das dann total doof wäre okay. natürlich, so ein Spiel zu releasen. Das die Leute würden es dann vielleicht kaufen ja. mit der Quest.
3: Möglich, ne? Ja.
0: Ja,
1: Vielleicht haben sie ja, das ist ein guter Punkt, Marco, weil am Ende haben sie wirklich irgendwelche Bundles-Pakete irgendwie vorgesehen, dann, die sie verkaufen wollen, und kriegen es halt einfach nicht
0: gerade gebacken, Hardware-Technik. Oh Mann, das kann gut sein. sein. Das 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 könnte richtig gut sein, ja. Obwohl das ist ja natürlich ein Spiel, was jetzt nicht wirklich für die Quest erscheint. Also es wäre ein bisschen komisch, das mit einer Quest 2 zu bundeln, oder? Aber, es aber ist ja trotzdem
3: kurbelst du ja automatisch wahrscheinlich die Verkäufe an. Wenn das Spiel rauskommt, ja, bewertet wird, top Kritiken kriegt irgendwie, ja. glaube ich schon, dass Leute dann denken, oh geil, jetzt möchte ich eine Quest haben. Und dann kannst du sie nicht kaufen. Dann schläft das bei vielen im Hinterkopf aber auch schnell wieder ein.
0: Ja, stimmt. Genau. Mhm. Das wäre schon natürlich ein super Verkaufsargument dann ja. für die neue Quest. 128 GB, die genauso günstig ist wie die Quest äh, 264 GB. Ne? Also wieder 299 Dollar. Guter Punkt. Kann ich mir mhm. auch gut vorstellen. Und die 128 GB Quest 2 kommt ja jetzt auch demnächst raus. Ähm, habt ihr das Datum im Kopf? Es wurde schon bekannt gegeben, glaube ich, ne? Kommt jetzt nicht. demnächst. Ich kenn's nicht. 24. Nee? oder? Okay. Okay. War das nicht diesen Monat? Ich, ich nicht, meine klar. auch. Ich meine 24. auch. Ah, ja. Genau. Dass das ah, ja. jetzt ja. bald rauskommt. Ja. Und
2: Du hast natürlich recht, Sebastian, es ist kein Quest-exklusives Spiel, aber es wird durch die Oculus Runtime, es wird ja noch kein Open xr spiel sein, soweit ich weiß, sehr, ver- sehr wahrscheinlich performancemäßig am besten auf der Quest laufen, also auflösungsbereinigt, meine ich jetzt, ja, selbst wenn man alle Headsets auf die gleiche Auflösung stellen würde durch die Oculus Runtime wird es wahrscheinlich mit der Quest und auch so einer Rift S immer noch am besten wieder laufen und Revive und alles, was da noch hinhängt, dann WMR davor und so weiter wird wahrscheinlich ein bisschen Performance verschlucken.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das macht Sinn. Genau, also es kann gut sein, dass sie einfach noch ein bisschen warten wollen und äh, ja, bis dann genug Quest 2 zur Verfügung stehen und dass es dann rauskommt und sich viele Leute beides kaufen werden. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Das wird spannend. Aber ich glaube nicht, dass sie warten auf eine Quest 3 oder sowas. <lacht> das glaube ich nicht. Das wäre schon sehr später, also sehr später Release,
1: den sie dann da machen würden. Ja. Ich hatte jetzt auch so kurz im Kopf, okay, vielleicht warten sie noch, aber okay, was soll es denn wirklich jetzt sein als nächstes Headset? Das wäre schon richtig krass, weil dann wird sich glaube ich, wirklich bis ins, keine Ahnung, zweite Quartal nächstes Jahr ziehen oder so mal mindestens. Das wäre schon heftiger, ja. das wäre schon heftiger
3: Verschiebung. Quest 3 genau. würde auch gar keinen Sinn machen, ne? Ja. Du bringst ja nicht ja. jetzt eine geupdatete Quest 2 raus, um dann drei Monate später eine Quest 3 rauszuschmeißen. Das macht Ja, ja gut, Spaß. weil Oculus weiß jetzt nicht Ja, das stimmt so. auch <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: Quest Light, wie <lacht> war das damals, ne? Und dann kam das ja. Ding. Hat auch keine Wir können doch mal dem Vorbild
2: anderer äh, YouTuber-Folgen, vor allem im englischsprachigen Raum, habe ich das oft gesehen, einfach mal jetzt hier einen Hype starten. Ja, ja, Quest 2 Pro bestätigt, deswegen wurde Lone Echo 2 ja. verschoben und das wollen genau. wir pu- publizieren. Die Leute oh, feiern uns dann dafür. Ich habe das Gefühl, die Leute werden nur ja, gefeiert, ja. wenn sie Fake News verbreiten. Mit so dem auch, auch mal schauen. Ja. Ja. Und mit Ja. Warum Klicks machen wir das denn? Nicht? Dann das auch ist doch so easy. Ja.
0: Du hast recht. Das,
2: ich habe die Lösung.
0: Leute. Du hast recht, ja. Die, die <lacht> Lösung für unser Subscriber-Problem.
2: Muss <lacht> ja. die Kübeln über deinen Kopf, Marco.
1: <lacht>
0: ja, hier
2: habe ich fünf über mir.
0: Genau, genau. Also, Lone Echo 2 und 3 bestätigt auf Quest 3, die bald rauskommt. Geil. Ja. Das hätte die Überschrift dieses, des heutigen Podcasts sein müssen. Dann hätten wir aber sowas von viele Zuschauer. Ja gut, aber nee. Machen wir ja nicht, das ist auch besser so. Ja genau, also Lone Echo müssen wir leider noch ein bisschen drauf warten, aber ich bin auch bei, bei Repo und William und sag auch, ja, ist auch nicht schlimm, ich, bei dem Wetter bin ich auch lieber auf dem Campingplatz und grillen ein bisschen, anstatt da in irgendwelchen Weltraumstationen was zu machen. Also das passt schon, das passt schon. Und ich hoffe natürlich, dass es auch dann funktionieren wird mit Revive, dass ich das dann auch auf einer VR3, wenn ich noch haben sollte, dann spielen kann. Das ist natürlich ja, ja schade. Stimmt. Das, das wäre cool das, dann, ja. Genau, müssen wir mal abwarten. Sah schon gut aus, ne? In der Vorher 3 Marco.
2: Ja, ein bisschen. Äh, sah ja, schon nein.
0: ganz gut aus, ja.
2: Also letzte Woche Sonntag, das hat mir den Rest gegeben. Also wirklich.
0: <lacht> das, das sah
2: schon gut aus. Also einfach nur das Bild, ne? Und genau. wer, wer weiteres dazu wissen will, der guckt sich das englische Video an. So ich genau. neide euch. Ja. Ja, Repo. Beim nächsten Mal sind wir dann wieder dabei.
0: Genau, ganz genau. Sag Bescheid. Ja, genau. Jo, gut, dann das nächste Thema finde ich persönlich auch richtig interessant. Bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Und zwar kommt bald ein neues Spiel raus. Das Spiel heißt Space Pirate Arena. Und das ist der Nachfolger von unserem geliebten Space Pirate Trainer. Wer das nicht kennen sollte, ein Wave Shooter gibt es schon wirklich seit, seit 2016, also seit den Anfängen von VR und wirklich ein cooler Shooter. Ein richtig cooler Wave Shooter gefällt mir persönlich gut. Das Tolle bei Space Pirate, Trainer, nee, Space Pirate Arena ist jetzt, dass das ein ähm, Quest-Titel ist und zwar richtig Location-Based. Also ganz ehrlich mal, man muss sich wirklich bewegen und zwar... Auf einer mindestens 10 x 10 Meter großen Fläche. Das heißt, wenn ihr das bei euch, bei euch zu Hause spielen wollt, das wird nicht gehen. Ihr braucht eine 10 x 10 Meter große Fläche, sonst startet das Spiel gar nicht. Und wenn ihr das dann startet, dann seid ihr in einer Arena oder in einem labyrinthmäßigen, ja, ähm, Arena-mäßigen Umfeld und Ich zeige euch das jetzt mal kurz, wie das aussieht. Da haben wir auch einen Teaser oder Trailer zu und es sieht cool aus.
3: Nee, wir läuft nicht kommen noch. nur einzeln an also an. Bilder, ja. genau. okay im Kino. okay jetzt, okay
0: jetzt jetzt jetzt, ja. oh, jetzt habe ich es ausgemacht naja, okay. schade Alarm. naja auf jeden Fall ist es ein äh, am besten in Multiplayer ein Multiplayer Shooter mit verschiedenartigsten Leveln und man läuft halt wirklich dadurch wirklich schön Location based ich bin echt drauf gespannt denn sowas hatten wir noch nicht das würde ich mal die Quest, die, diese Mobilität, ja, das dass hier wirklich mal die Mobilität der Quest ausgenutzt wird und man so ein richtig schönes Location-based-Spiel machen kann, was man vielleicht nur in Arcades machen kann, aber jetzt mit ein paar Kollegen. Seht ihr es auch so? Freut ihr euch drauf? Also das was heißt, hört ihr das
3: Spiel irgendwo spielen. Das heißt, wenn wir, also meine Eltern haben zu Hause eine riesen Halle. Ja, cool. oder sind aber nur ein paar Pfeiler zwischen. Das wird wahrscheinlich nicht. ein Problem werden. <lacht> <lacht> aber ansonsten sind 10 mal 10 Meter kein Ding. Aber dann könnte ich also mich mit fünf 6 Leuten, die eine Quest haben, in der Halle treffen und könnte... Genau.
0: Das ist krank geil. Ist das nicht geil?
3: Das, dann, wisst
0: so, ihr ja, du, dann wisst ihr ja, was du brauchst, wir müssen. Ne? Genau.
2: Du brauchst also auch... Du brauchst insgesamt nur 10 mal 10 Meter. Dadurch, dass du dich ja im Spiel siehst, kannst mhm. du in einem Space dann sein. Ja, richtig?
0: Genau. Du, ihr könnt... Genau, ihr könnt in einem Space sein, ihr, ähm, ihr seht euch, wenn es keine Hindernisse gibt zwischen euch, ihr könnt auch in einem ja. Labyrinth zum Beispiel sein, ne? aber das ist kein Problem, also alle in diesem 10x10 Space. Okay, das ist interessant. Ich, gut, oder? Ich frag mich,
2: ja, ja. ja Ich frage mich, wie, wie das ähm, gelöst wird, dass das kalibriert wird unter den Spielern, weil ja, es muss ja jeder quasi die gleichen Raumbegrenzungen einstellen. Ja. Und dann muss man ja auch an einem anderen Ort starten. Naja, da bin ich gespannt. Ja, genau. Ich weiß nicht, wo und ob ich es je spielen werde. Äh, Aber äh, falls das mal so sein sollte, würde ich mich auf jeden Fall dann einfach mal freuen, wenn ich irgendwie mal die Möglichkeit hätte, äh, das dann zu spielen. Aber es gibt bestimmt coole Videos, ja.
0: Ich denke auch. Und ähm, ja, Hoshi sagt schon, hi Hoshi gibt im Freundeskreis vielleicht keinen, der eine Quest hat. Da ja, muss man sich vielleicht mal irgendwie hier Andere so zusammenschließen. Freunde Freunde <lacht> Neue Freunde <lacht> <lacht> VR-Freunde. Ja, ähm, genau. Also da muss man sich schon so im VR-Freundeskreis zusammenschließen. Und dann dann passt das auch. William, was hältst du von der Idee?
1: Ich bin skeptisch, muss ich sagen, ähm, aus dem einfachen Grund. Ich sehe es natürlich für AK-Teilen und so weiter. Oh, und so das fort. wird das, genau, das Ding, glaube ich, super, so. Da wird genau. das ein wirklich eine äh, ne gute, ne gute Sache. Ich sehe jetzt aber wirklich diesen Anwendungsfall, den wir jetzt hier gerade besprochen haben, auch die, die Argumente, die hier Hoshi kurz so einstreuen lassen hat, dass man draußen wird es nicht funktionieren, weil Problem mit Sonne und so weiter, bin ich ganz bei ihm. Ähm, es wird super schwierig ähm, zu sagen, hier, kommen, lass uns mal dort und dort treffen, ähm, weil ich glaube jetzt nicht, dass wie jeder wie Repo irgendwie, oh ja, da gehe ich einfach zu meinen Eltern, sind zwar ein paar Pfeiler, aber da habe ich die Fläche. <lacht> ähm, es ist halt, 10x10 ist schon, man darf das nicht unterschätzen, was das für ja. eine Fläche ist, glaube ich. Und ähm, ich meine, ich habe zwar auch die Möglichkeit, aufgrund der Ausstellung ähm, so eine Fläche zur Verfügung zu haben, aber dass es das dann halt wirklich ein guter Anwendungsfall ist für einen normalen VR-User, sehe ich schwierig. Also ich finde user nein. Genau, auf, auf jeden Fall, da sehe ich überhaupt keinen Anwendungsfall. Ähm, ich finde aber auf jeden Fall das Experiment, was sie dadurch wagen, weil du hast es gesagt, Sebastian, es ist mal was Neues, Es hat so noch niemand gemacht, ähm, zumindest meines Wissens nach nicht und ich bin gespannt, äh, wie sich es anfühlen wird, also von daher, ähm, wie gesagt, die ein oder andere ak dann vielleicht mal aufsuchen, die das dann halt anbieten. Und äh, vor allem das WLAN, genau, Badi schreibt es auch nochmal rein, äh, ist auf jeden Fall auch nochmal ein, ähm,
0: ein Grund. Guter Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. stimmt, man braucht dann ja WLAN.
1: Ja Leute, nimmt doch einfach das mobile Netz, Mensch, das ist doch so gut hier in Deutschland. Okay, nee, ähm, <lacht> jedenfalls, äh, wie gesagt, ich sehe das bei, bei AK-Teilen auf jeden Fall, da kann es super viel Bock machen, aber ansonsten, ja, halt, halt mal gucken. Ich fand Space Pirate Trainer ähm, super gut und wenn das halt da ja. anknüpft an das Niveau, kann ich mir das für Akkartal richtig gut vorstellen, aber mehr dann auch nicht?
3: Die Frage wäre ja, kann man dieses Spiel wirklich nur so spielen, wenn man so eine Fläche hat? Oder ja. kann man das Spiel auch spielen? Stinkt noch mal wie das andere Spiel mit Samstag laufen?
0: Nein, es, es geht nicht. nur so. Du, oh. Aber dann hat schon extra... nicht,
3: der Zubunapi oder der Buddy Engana hatte in den Chat geschrieben, dann wird das Spiel floppen wie. Äh, Fantastic Four oder was, was da war, auch, ja, genau. Das wird ja. flocken wie Fantastic Four, schreibt er zu, was irgendwann eingestellt wurde, was keiner nutzt.
0: Oder es ist ein Trend und du siehst auf einmal auf allen möglichen Schulhöfen und Sporthallen und keine Ahnung was, siehst auf einmal Leute, die mit einer Quest irgendwelche lustigen Videos machen und dann, und dann wird ich es der neue feiern. Trend. <lacht> ja. Und dann ist es der Aber neue
3: Trend.
1: Ganz zufällig. Warum auf einmal? Das
2: Nee, aber ja, die ist Frage ist ja, wenn sie, wenn sie nicht dieses Konzept hätten, was würde das Spiel besonders machen? Das wäre der x-te Shooter, genau, den genau. wir alle nicht brauchen, aus meiner Sicht. Genau. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ich- wer von euch schon mal intensiv auch Tower Tag gespielt hat. Diese, diese Ich glaube, da sind es ja 2x2 zwei zwei Meter, genau, William. Ähm, und das macht so Spaß, die yeah. Umgebung zu vergessen und genau. sicher zu sein. Auf den 2x2 zwei zwei Metern kann ich mich jetzt hinwerfen. Ich kann mich drehen, so oft ich will, mit Quest und Virtual Desktop oder Erling. Und wenn das auf 10 mal 10 Meter, wo du ja sogar Geil. wirklich dann Ding ausweichst, so richtig. ne? Also genau. ich kann mir das schon mega vorstellen. Aber ich kann natürlich das Argument äh, nicht, nicht äh, jetzt hier einfach nicht so tun, als ob es das nicht gäbe, dass das Spiel sich finanzieren muss. Ne? Also entweder wird das sehr teuer oder ja, es wird vielleicht nicht so ohne Weiteres rauskommen und sie werden es dann doch wieder doch wieder möglich machen, dass man äh, auch in, in seinem Wohnzimmer spielen kann. Aber dann hat das Spiel keinen Mehrwert. wenn die anderen, genau. Ich finde, wenn die anderen nicht auch die gleiche Fläche haben und ich weiß, die müssen das Gleiche machen wie ich, dann fehlt mir der Reiz. Ja.
1: Man muss jetzt auch natürlich auch ein bisschen überlegen, weil du das mit der Finanzierung angesprochen hast, Marco. ist auf jeden Fall ein guter Punkt, sehe ich auch so. Ähm, aber vielleicht haben sie wirklich gesagt, wir probieren das, vielleicht gehen die auch ähm, explizit auf AK-Teilen oder sowas halt auch zu. Es ist ein paar Mal auch im Chat gerade aufgezaucht, dass halt natürlich, äh, wenn du den amerikanischen Markt siehst, ähm, mit ganz anderen Flächen natürlich auch gerechnet wird. Auch da wird nicht jeder Privathaushalt irgendwie eine 10x10 Meter Fläche haben. Aber so dieses, ähm, das habe ich auch gemerkt, wo ich da war, das ist schon an vielen Stellen so diese ähm, Paintball Areas oder Laser Tag und so weiter und so fort, ist halt super beliebt dort. Und ähm, da kann ich mir halt schon vorstellen, dass sie sich da vielleicht so ein bisschen diesen Markt versuchen wollen, abzugrasen, gucken, was passiert, das einfach vielleicht auch als Experiment sehen, weiß ich nicht, ist jetzt auch nur eine Vermutung meinerseits und sie da halt denken, okay, wir gucken, ähm, der und der Aufwand, das hat sich jetzt erstmal gelohnt, wir... Probieren das mal aus und wenn es nicht funktioniert, können wir diesen Wohnzimmer, äh, diese Wohnzimmer-Sache, dass wir das auf 2x2 Meter machen, immer noch ausprobieren. Ich sehe noch ein Problem und das hat ähm, auch bei Tower Tech so cool das Spiel auch ist, aber einfach halt mal so da rein zu jumpen ohne Absprache mit anderen Leuten, die, die man sich aus der Community nicht organisiert, super schwierig ja. irgendwie halt Matches zu. Nee, finden. unmöglich, ja, unmöglich. So, ja. ja, und das ist halt noch mal so ein Punkt, wo ich halt auch noch eine Schwierigkeit sehe die da auf die zukommen wird. Von daher, mein Ding ist, wo ich sage, die werden was auf AK-Teilen ausweiten und da
0: kann, kann es wirklich super funktionieren. Ich denke auch. Also wir kennen ja gar nicht deren Geschäftsmodell. Vielleicht ist ja, vielleicht haben sie ein Geschäftsmodell, was auf der einen Seite auf uns abzielt, dass wir uns das alle kaufen und uns dann wirklich treffen in echt und da miteinander spielen, wäre cool. Und dann auf der anderen Seite, dass sie es auch an... VR-Arcades verkaufen, dann aber eben nicht für 30 oder 40 Euro, sondern halt mit monatlicher Gebühr oder dass sie pro Stunde abrechnen oder einen gewissen Prozentsatz bekommen von dem, was was da eingenommen wird, Würde, würde mehr Sinn machen glaube ich. Das wäre ja wie
2: bei Tower dann, ne?
0: Genau, ja. genau. Das wäre genau wie bei ja. Tower Tag. Mit dem würde Vorteil, dass sie machen. es auf
2: der Quest releasen, wo ich mich ja frage, warum die Tower Tag Entwickler das immer noch nicht gemacht haben. Das machen sie jetzt. Das Spiel auf der... Ja. Das kommt. Aber wann? Gibt es jetzt halt schon Datum? Das höre ich, sie- glaube ich, letztes Jahr haben sie das schon gesagt, dass sie das machen wollen.
0: Ja. Weißt also du, sie was du gra- Ja, sie machen jetzt gerade Beta-Tests. Jetzt gerade. Ah, cool. In diesem Moment. Ja, also es kommt Das freut halt. mich, weil
2: das Probier Spiel hat es echt verdient. Ähm, weil es so simpel und trotzdem taktisch ist. Ähm, Macht Spaß, genau. Ja, da, da auf der Quest hoffentlich dann auch viel Geld mit zu verdienen. Ja.
0: Genau. Also, ich bin sehr gespannt auf Space Pirate Arena, einfach weil ich echtes Location-Based VR liebe. Ich habe The Void schon mal ausprobiert. Da, wo man eben auch mit so einem Rucksack dann verschiedene Abenteuer erlebt und auch wirklich läuft mit seinen eigenen Füßen ja, und Dinge sogar berühren kann, die man in VR sieht. Es ist total fantastisch. Ich liebe diese Art von VR. Und klar, der World ist noch mal krasser, eben dass man Dinge berühren kann. Das hat man hier nicht. Aber ich finde es auch einfach cool, dass man ein sehr ähnliches Erlebnis haben kann und dass man wenn man dann wirklich mal ein paar Freunde hat, die auch VR mögen <lacht> und sich mal mit denen ja, trifft, dass man dass man dann wirklich auch so lange spielen kann, wie man möchte, ohne irgendwie dann, keine Ahnung, 50 Euro abdrücken zu müssen an der Arcade. Ich bin super gespannt drauf und ich finde es total toll, dass diese Space Pirate-Macher das mal versuchen, dass sie mal was Neues versuchen. Denn die Quest hat einfach genau dieses Potenzial, dass man das jetzt eben machen kann. Ich meine, am Anfang der Qu- zu Questzeiten, da konnte man sich auch nicht so einen, so einen großen Spielbereich machen. Das ist jetzt ein neues ja. Update, dass man eben diesen 15x15 Meter sogar äh, Spielbereich 15 machen kann. Sogar. 15x15 ja. könnte man maximal Boah. machen. Das ist ein Riesenbereich. Ja, ja, das, ja. Ist weil, das ist richtig weil groß. Das ist richtig groß. Zeit, ja. Genau, ja. und ähm, wow. Das könnte richtig gut werden. Jetzt würde ich ganz gerne mal in den Chat reinfragen, Freut ihr euch auf Space Pirate Arena? Seid ihr gespannt drauf? Sagt einfach mal ja und wollt ihr es vielleicht auch mal irgendwie ausprobieren? Irgendwie? Oder sagt ihr nee, das werde ich eh nicht spielen können, weil ich einfach so eine Fläche nicht finde, 10 mal 10 Meter und auch einfach keine VR-Freunde habe? <lacht> schreibt, so einfach mal, schreibt so einfach mal bitte in den Chat, würde mich mal interessieren. Sie haben auch jetzt einen ähm, Einzelspielermodus eingebaut, das heißt, wenn man eben keine VR-Freunde hat, könnte man auch alleine in der Arena dann spielen, ist aber bestimmt nicht so spannend.
1: So. Ich kann mir halt immer vorstellen bei so Sachen, dass das ähm, halt für Freizeitparks, nehmen wir jetzt einen Europapark oder so, die haben ja schon so eine, ähm, ich glaube, wir hatten uns Marco mal ähm, drüber unterhalten, ähm, diese, diese VR-Achterbahn, äh, im war die, so rum, ähm, diese VR-Achterbahn. Ja. Aber ich kann mir das halt, ähm, wie gesagt, für solche Freizeitparks halt auch super vorstellen. Man zahlt halt generell Eintritt für äh, einen Tag Erlebnis und dass das da eben eine entsprechende Fläche das ist. Weil ich, es ist halt genau sowas, du hast irgendwelche, ähm, irgendwelche, ähm, Attraktion da halt noch drumrum und kannst dann halt eben auch sagen, cool, ähm, die die Fläche ist einmal da und du kannst in dieser Fläche die verschiedensten Szenarien halt eben reinhauen und äh, da kommt dann vielleicht irgendwie eine Truppe, die sagt, ey, wir finden, ich bin jetzt ein bisschen rum, wir finden Star Wars total geil, ich will jetzt hier gegen irgendwelche superkampf da kämpfen äh, mit meinen Kumpels hier. Die anderen sagen, ja, ich finde so das Indiana Jones-Setting irgendwie mega cool, ich will gegen irgendwelche äh, gegen irgendwelche Nazis hier kämpfen oder so. Da kannst du ja dann die verschiedensten Sachen da reinhauen und mhm. ich glaube halt, sowas ist für Freizeitparks halt enorm interessant. Genau. Ähm, aber da musst du dann natürlich anfangen, so ein bisschen damit rumzuspielen und es darf halt nicht das alleinige Merkmal sein. Ich finde natürlich, wenn du irgendwie halt reingehst und sagst, okay, ich hau jetzt hier mal einen Fuffi raus und dann hast du halt nur das. Ja. Aber in so einem Gesamtkonzept kann ich mir das sehr gut vorstellen. Genau. Von daher. Ja.
3: Aber ich werfe mal in den Raum. Ne? Also wenn das wirklich rauskommt und funktioniert, dann muss man irgendwann mal ein Community-Event starten und wirklich mal eine Turnhalle oder so mieten und dann ja. kann man sich anmelden und dann trifft man sich auch mal alle Mann. Jeder bringt ja. die Quest mit. Könnte auch Stimmt. lustig werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Nebenbei Bier trinken und äh, sich abschießen. Das, oh Mann, es, es <lacht> ist abschießen. Ja, genau. Im Spiel und auch dann ja, ja. außerhalb. Genau. genau. Hört sich hervorragend an. Und es scheint so, als ob die Community auch ganz gut darauf anspringen Also schon einige, die sagen ja und finde ich interessant. Nur eben dann vielleicht ein Problem mit dem Space, dass man so einen Space findet. Aber die meisten finden das Ganze schon interessant. Genau. und Ja, genau. Und Konzept ist ja eh für nach Corona. Ja, na, genau, na klar, genau. Auf jeden ja. Fall. Genau, sehe ich auch so. Und das sieht gut aus. Genau. Ich finde Paintball in Tschechien nice. Datenschutz, Datenschutz. Mhm. Aber in Deutschland viel zu kleine Flächen habe ich tatsächlich noch, noch nie ausprobiert. Uh, mach mal. Ja, es richtig schon mal, das Macht ja. richtig Spaß. Hast du schon glaub mal ich, Tower ich. Tech gespielt? Ach Tower Tech, äh. ja, ja. Laser Tech? Auch nicht. Auch nicht. Oh, ich auch das gerne ist machen. richtig richtig gut. Auch das mega gut, ja. Ja. Kann man das bei uns irgendwo in, der, in Dortmund machen? Bestimmt, ne, im Ruhrgebiet irgendwo. Ich nehme dich
1: mal
2: mit, ja.
0: Das wäre super.
1: Du auch so, habt ihr da, ist da nicht so eine recht
0: große Anlage sogar? Ist jetzt bei mir so ein bisschen Kann
2: sein, ja, kann Aber, sein, ja. Aber ähm
0: LaserTech, Wie sieht das? Du hast so eine Waffe und dann kommt ein Laser-, Laser raus? Oder wie, wie läuft das? Das bringt Anzug sozusagen, wenn du getroffen wirst. Ja. So, ja. ah, okay, Genau, du, du, <lacht>
2: du hast quasi so, so ein Mikrochip, schnallst du dir um als Weste okay. und der empfängt dann, ob du auf jemanden gezielt und dann auch getroffen hast. Das kommuniziert alles miteinander.
0: Wow, cool. Und
2: ähm, ich kann ja nur kurz berichten, da, das war die Zeit vor VR, also total trostlos. Das hat mir also ein bisschen <lacht> Hoffnung gegeben. Und ähm, sehr gut, sehr da gut. sind wir dann in Iserlo Isar, in ähm, äh, Lasertech spielen gegangen mit meinen Freunden und ähm, ich hatte das. Sie haben mir jetzt zum Geburtstag geschenkt. Ich hatte das auch noch nie gespielt und ich dacht, dachte mir, ach, das macht bestimmt Spaß. Freue ich Hört mich, sich super ne? an, ja. aber als ich, da, als ich da raus bin, boah, ich wollte sofort wieder die nächste Woche dahin. Ja. Mhm. Wir haben nämlich Was? eine Runde Geil? gespielt, wo alles dunkel gemacht wird. Es ist komplett schwarz. Ja. Du siehst wow. nichts vor Augen, nichts und du musst dich dann wirklich durch diesen Raum, wo überall Wände sind und auch Hindernisse teilweise. Mhm. Lautlos bewegen, du darfst nicht atmen, nicht husten, nichts, weil du sonst sofort bemerkt wirst. Also du hast dich echt Was? in so einem, ja, cool. so einem Kriegssetting gefühlt, nenne ich es jetzt mal, wo du ums Überlegen, Überleben kämpfst. Richtig wow. also, das war schon, ja, <lacht> genau, richtig. Also erst in für euer habe ich wieder so ein Erlebnis gehabt,
0: sonst nicht. Wow. Und bin ich Laser
1: Lasertag mit Schmerzen.
0: Ja, genau. Da schießt man ja, halt genau. mit diesen richtigen ja. Kugeln. Ne? Genau. Hört sich, auch schon. Ja. <lacht> Hört sich auch spannend an. Aber ähm, mit der Halle, wo du gerade sagtest, äh, Marco, dass man überhaupt nichts sieht und es gibt noch Hindernisse, ist das nicht sehr gefährlich, dass man sich da verletzen kann, dass man hinfallen könnte? Oder ist das so gummizellenmäßig <lacht> ausgelegt, dass du hinfallen ne, kannst wenn und man du tust dir nichts?
2: Wenn man, sich, wenn man sich doof anstellt, passiert das bestimmt. Aber du willst ja nicht der Depp sein, dem das passiert. Also passt so auf. Ja, natürlich. Und äh, du, du bist... Ja, du, deine Sinne schärfen sich total plötzlich. Ne? Wow. Also du, du hörst jeden Pieps da, du spür, du tastest dich mit deiner Hand dann da ab, dass du doch nirgendwo vorläufst. Und zuvor, natürlich macht es Sinn, das mal auch im Hellen dann zu spielen. Ne? Also nicht ja, direkt im Dunkeln einsteigen. Aber ja. das war so ein Erlebnis, wo ich mich jetzt gerade frage, warum ich es nicht mehr gemacht habe. Aber es ist mir sofort eingefallen. Ja, es oh, ging ja. nicht. <lacht> ja. Nee, ja, ja, gut. Genau. Corona und VR kam bei mir sogar gleichzeitig, ja.
0: Und mit wie vielen Leuten spielt man das dann in der Halle?
2: Ähm, das wie waren, glaube ich, pro Team, ja genau, pro Team waren wir, glaube ich, sechs oder sieben. Also es sind schon einige, ja.
0: Okay, ja, cool. Ja, Space Pirate Arena ist quasi so eine Art Lasertech, mhm. wenn man drüber nachdenkt. Ne, eigentlich, ja, Genau, total. richtig. Also nur in VR, Cool. Das heißt, jeder hat dann. Äh, jeder, der 10x10 Meter hat und Quests kann seine Freunde <lacht> <Das> zum, Laser- <lacht> zum Lasertext-Spielen einladen. Ist das eigentlich Quest 2 exklusiv
2: oder Quest? Ähm,
0: gute Frage. Ich glaube, es ist für beides. Was ich mir auch gut vorstelle, was, was richtig cool wäre, ich weiß nicht, ob es das gibt in Space Pirate Arena, so einen Level-Editor. Wenn man dann eben äh, wie Repu so Hindernisse hat <lacht> tatsächlich, dass man da auch dann im InVR dann Hindernisse hinbaut. Das, das wäre
3: gut, das wäre gut, ja.
0: Das wäre richtig cool. Also ich finde das ganze Konzept von diesem Space Pirate Arena fantastisch und ich bin super gespannt drauf. Wow.
3: Aber das müsste ja gehen mit Hindernissen. Du hast ja wie bei Oculus dieses äh, Guardian-System und wenn du wirklich die Halle abläufst und da, wo die Pfeiler sind, einen Kreisraum mal so.
0: Ja, genau. Genau, wäre eigentlich kein Problem.
3: Dürfte ja eigentlich das ne, Ding sein.
0: Eine super Idee. Und dann, wenn du halt vorläufst, ja, dann läufst du halt vor. Aber auch in VR. Dann weißt das du jedenfalls, okay, sonst, da war der Pfeiler.
3: Ja, könnte sonst schmerzhaft sein, wenn man mit voller AK gegen Metallpfeiler rennt.
0: Ja, 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 das auf jeden Fall. Ja, cool. Genau. Das ist es also. Das ist Space Pirate Arena. Kommt bald raus. Wir wissen nicht genau, wann bald ist, aber sobald es rauskommt, werden wir euch definitiv Bescheid sagen. Ja gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar ist das nächste Thema, es gibt wieder neue Patente zur nächsten Valve Index, und zwar gab es ja schon mal vor ein paar Wochen ein paar mhm. Patente, wo es um Standalone ging, dass die halt anscheinend an einem Standalone-Headset arbeiten, jetzt vor drei Tagen haben sie wieder ein paar neue Patente mhm. rausgehauen, da geht es auch jetzt um eine Brille, die genauso aussieht wie unsere Valve Index, und hier sieht man auch sogar noch ein Kabel, und das da... Ist auf die G3 erzählen wir nichts. <lacht> oh, meinst du? Und ähm, ja, da ja, geht es, ja, ja. Ja, f- ja stimmt, f- G3 f- tatsächlich, genau. f, f- g 3 genau. Das ist der Hinweis, Leute. Ja. Wir, wir
2: wussten es schon eher, Komm.
0: Genau. Das ist
2: hier äh, richtiger danke. Journalismus. Ja, so. okay.
0: ganz sehr, sehr hochwertiger Journalismus. Ja, genau, da sieht man zum Beispiel hier, da haben sie so ein, so ein Bedienteil, was, auch, was so ein bisschen aussieht wie so ein Joystick und im Patent kann man auch nachlesen, dass man einige Dinge einstellen kann über dieses Panel direkt an der Brille. Also dass man quasi dann vielleicht nicht über seinen Controller das machen muss, sondern direkt an der Brille. Dann haben sie einige optische Patente eingereicht, wo es um Polarisation geht, dass das Ganze eben noch besser aussieht. Das Bild in VR. Dann hatten sie vor kurzem auch Patente eingereicht, da geht es um Tracking und zwar geht es da um Inside, äh, äh, nee, um, da geht es um deren Tracking, was sie haben, nämlich Lighthouse, aber ohne lighthouse basisstation Das heißt, sie haben ein Patent eingereicht, da hat man dann den Sender auf der Brille und von der Brille aus hat man dann diese Laserstrahlen, die ausgesendet werden und damit trackt man dann die Controller. Also so eine Mischung aus Inside-Out-Tracking von dem, was es schon gibt mit den, mit den Basisstationen und eben einen mobilen, wo man den nicht mehr aufbauen muss. Spannend, richtig spannend, weil das wäre toll. Ne? Also die, die Genauigkeit des, ähm, Light, des, des, äh, des Trackings, was wir jetzt schon kennen, aber eben mobil, ohne dass man Basisstation aufbauen muss. Was haltet ihr davon? Hört sich interessant an, oder Marco? Was, was denkst du? Meinst du, dass sowas kommt ja. bei der nächsten Valve Index?
2: Ich bin ziemlich sicher, dass Valve nicht einfach nur eine Index-Release, die ein besseres Linse und ein besseres Display hat. Ähm, und das meine ich nicht nur wegen der wegen der Patente, sondern wenn man die Historie einfach betrachtet von Valve, dann haben sie immer gezeigt, dass sie auch ein bisschen was Neues machen wollen. Und ja. sie scheuen sich auch nicht, sie scheuen sich auch nicht zu versagen, ja. Also sie sagen nicht auch, <lacht> ja, das, ja nee, du die, hast recht. der, der Mut, das zu überwinden. Ja. Ähm, der ist einfach gefragt bei solchen Innovationen, ne? weil wenn du am Anfang kalkulierst, ah ja, das wird ja eh nix, ja, dann hörst du auf, dann stampfst du es ein. Und Valve wollte, wollte die die Steambox, Steam Machines, nicht Steambox, Steam Machines an den Mann bringen, haben sie nicht geschafft. Sie haben den Steam Controller gemacht, Super Controller, nicht geschafft. Ja. Trotzdem nicht aufgegeben. Jetzt, Ja, genau, ich auch. Du kannst super, den super vor einer Couch genau. deinen Rechner genau. steuern und so. Genau. Aber ja.
3: oh, die Steam Link Box, ähm, oder die, die Steam Link, box ja, also, genau. Da für den die hab ich auch noch es ist so gesehen.
2: schade, dass die gar nicht mehr erhältlich sind. Ne? Ja, ähm, jetzt äh, das Steam Deck, ne? Da werden wir dann noch sehen, äh, ob das auch über den Hype hinaus was wird. Aber da bin ich auf jeden Fall auch sehr <lacht> gespannt. Und jetzt vielleicht eine Index 2, die auch den würdigen Namen einer Index 2 eben dann ähm, ja ausfüllen könnte und keine Index 1S oder so, ja, wie man es vielleicht von Apple, äh, die, die, den, das Name Scheming kennt. Ähm, total toll finde ich auch einfach, dass sie darüber nachdenken, ey, wir brauchen noch gar keinen Lighthouse am Kopf. Wir brauchen Lighthouse bei den Controllern. Also tracken wir Lighthouse vielleicht nur noch die Controller über den Kopf. Das ist wirklich Und schlau. so durch ganz simple Kameras, ja, das hat ja sogar die Cosmos gekonnt. Headtracking genau. war ja in Ordnung. Ja? Ja, durch, ganz, durch ganz simple Kameras äh, mache ich dann das Headtracking. Also auch super, super innovativ. Ich hoffe nicht, dass man neue Controller braucht. Das klingt aber nicht danach. Ähm, und auch generell sonst das Ökosystem nutzen kann. Ne? Das, das finde ich wichtig. Weil ja schon sehr preisintensiv waren die ganzen Sachen und viele sich die Sachen geholt haben, weil sie gesagt haben: Ja, dann bin ich zukunftssicher, dann kann ich sie in jeder nächsten Lighthouse-Bulle dann nutzen. Also, das wäre schon wichtig aus meiner Sicht. Und ich hoffe, dass Valve auch nicht das Ding nächstes Jahr rausbringt, wenn sie meinen, das ist noch nicht so weit, sondern dass sie sich da echt Zeit lassen und dann VR auf ein neues Level bringen, wie beispielsweise die PSVR 2 das machen könnte.
0: Mhm. Ja, ja, guter Punkt, genau. Ähm, was meint ihr, William und Repo? Glaubt ihr daran, dass die bei der nächsten Index dieses neue Tracking-Verfahren benutzen, wo man eben keine Lighthouse-Basisstation mehr braucht, sondern die den ganzen Tag auf dem Kopf trägt, die Basisstation, und quasi also, selbst so ein, so, ein, so ein kleines Lighthouse wird?
3: Also wenn das einer hinkriegt, dann weiß.
0: ja, ja. Nee, jetzt, ja. Ich bin da ganz bei, bei den Ausführungen auch,
1: was Marco gerade so gesagt hat. Es ist halt wirklich, dass ähm, Valve äh, diesen, diesen Mut hat, aber auch aufgrund äh, der, der finanziellen Mittel, die sie halt haben. Das mhm. muss man halt natürlich auch immer im Hinterkopf haben. Die haben quasi durch Steam unendlich Geld, in Anführungszeichen jetzt so. Ne? Die, können, ja, auch, die, ja. die können einfach sagen, wir machen das jetzt einfach Uns ist mhm. unterm Strich... natürlich werden die auch irgendwelche Kostenkalkulationen und sowas machen. Beispielsweise bei Steam Deck haben die das ja auch gemacht und gesagt, ja, der Preis ist halt so und so zustande gekommen, weil äh, wir das und das in das Gerät letztendlich reingepackt haben. Und ähm, es, es, war, es war ein Diskussionspunkt innerhalb der Firma, äh, wie da die Preisgestaltung halt stattfindet. Von daher, äh, natürlich müssen sie das auch irgendwie mit einberechnen. Aber sie haben halt eine enorme Geldquelle durch Steam. Genau, und können einfach also sagen, unerschöpflich ähm, quasi. Ja, quasi unerschöpflich, muss man wirklich so, muss man wirklich so ähm, benennen. Und dadurch haben sie halt wirklich diese Freiheit, ähm, das zu machen und einfach auch zu sagen, äh, was Marco meinte, auch zu scheitern, was auszuprobieren, wo sie einfach aber der Überzeugung sind. Und da hat Valve ähm, auch wirklich die richtigen Leute da an Bord, die einfach auch ähm, dann sagen, okay, wir probieren hier und da was aus und dann kommt davon, von diesen 50.000 Ideen, die in diesem Unternehmen rumschwabern, wird wir dann halt ein paar umgesetzt und dann sagen so, ja, das machen wir jetzt. Und da werden dann halt eben die, die Leute zusammengezogen und dann holt man sich aus den verschiedenen Bereichen eben Ideen ran und da entstehen dann halt solche Produkte draus. Hm. Ich denke, letztendlich, sie werden ähm, was Innovatives machen Richtung Tracking. Also ich kann mir das vorstellen, dass sie das machen werden, auf jeden Fall. Und ähm, denke halt auch, dass sie das, was Marco auch angesprochen hat, dass das modular sein wird, dass dass sie dann einfach sagen, hier Leute, wenn ihr äh, die Valve 2 oder je nachdem, wie das Ding dann immer auch heißen wird, ähm, ausprobieren wollt, ihr müsst... Wenn ihr das erste System schon habt, könnt ihr nur die Brille kaufen, ihr könnt die Steam-Controller, die ihr für 300 Euro bez- äh, gekauft habt, könnt ihr behalten, funktioniert auch alles wunderbar. Ich denke, das werden, da werden ich schon drauf achten, um halt eben die bisherigen Käufer auch nicht zu versch- äh, verschrecken. Ich denke mal, ähm, das würde ich jetzt noch zum Abschluss sagen zu dem Thema, ähm, sie werden es vielleicht, wenn sie schlau sind, zeitgleich rausbringen ähm, oder zeitnah rausbringen zur PSVR 2 und eben den neuen Standard für PC-VR setzen. Im, was heißt Standard? Mhm. Aber im, den, den gehobenen Standard, muss man ja dazu sagen. Wo man halt wirklich sagt, okay, ähm, wenn du nur auf Videospiele, sprich Konsole, was haben willst, äh, gehst halt auf die PSVR und wenn du irgendwie das High Class für einen PC haben möchtest, dann du dir eben die, äh, die Index 2. Mhm.
3: Was ich, was ich ja, mir frage, ne? wenn wenn die ein Lighthouse-System im Headset haben, ne? weil ja. ich meine, wie funktioniert das Lighthouse-System? Ich meine, wenn ich die Basisstation anmache, ich höre die Dinger ja.
0: ja da genau. sind ja irgendwelche Spiegel drin, die da ganz schnell... Ganz genau, das sind Laser. Ja. Also Laserstrahlen, also die ähm, dein ganzes Zimmer ausstrahlen. Star Wars. Das, das, das muss dann ja aber Station. irgendwie
3: anders funktionieren. Weil du wirst genau, jetzt,
0: ich, ich denke heißt, auch. Geräusch
3: wirst du ja nicht wegkriegen.
0: Erstmal das und die Basisstationen, wie sie jetzt sind, die sind auch sehr anfällig. Also wenn, du kannst sie nicht hin und her bewegen und die funktionieren immer ja, noch. Das ja, stimmt. Das, also die, die müssen ja. anscheinend was, eine ganz neue Technologie erfunden haben, wo das eben dann in dem Moment doch geht. Weil die jetzigen Basisstationen, wenn man die sich einfach auf den Kopf schrauben würde, das würde nicht funktionieren. So, also die haben da eine gerade vor wie ja. das aussehen würde. Ja, das
1: ist <lacht> lustig. Dies, dies, diesen zwei Mickey Mouse Ordnern oder so. Aber ich dann ja. ist die
3: Frage ja wirklich, ob dann wirklich die Index Controller oder die vive Ones überhaupt noch
0: funktionieren. Ähm, Bei den ja. Ones ich,
1: wäre wär ich mir nicht so sicher, aber die Index-Controller werden sie, <lacht> weil die sind halt schon, du musst dir halt vorstellen, du hast halt echt viel Geld dafür ausgegeben. Ja, ja. stimmt, die sind so teuer. So, das genau. Also das wäre schon übel seitens, weil wenn sie sagen würden, ja Leute, ähm, da müsst Überleid, ihr ja quasi genau. nochmal noch ein System kaufen, ähm, das wäre schon, wär schon schmerzhaft.
3: Was ich mir Ganz auch denken schön, könnte, ja. ist natürlich, wenn du die Basisstation nicht mehr brauchst und du hast alles im Headset drin, dann könnten die das Komplettpaket wahrscheinlich sogar günstiger anbieten.
0: Kön- könnte sein. Denke genau. ich mal. Oder Sie lassen es, ja. Oder Sie lassen
3: es und bezahlen es das ja, ja, ja,
0: aber genau.
3: Ich denke, es wäre ja wahrscheinlich machbar, weil die sind ja, ja anscheinend so schweineteuer zu so produzieren, da die
0: Base Stations. Ja. Ja. Kann, kann gut sein. Also, was ich mir gut vorstellen könnte, dass es tatsächlich dann auf dem Headset ver- verbaut ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es in dem Moment nicht mehr so perfekt genau ist, wie wenn man die Station hat, die von verschiedenen Seiten dich anstrahlen. Denn wenn du tatsächlich Laser mit deinem Kopf ausschießt, <lacht> das, ja, dann ähm, hat man ja trotzdem das Problem der Okklusion, ja, wenn du die Controller so hältst. Also das stelle ich mir halt dann schon nicht so perfekt mehr vor. Ich glaube dann, in dem Moment wird es schon, wahrscheinlich schon so sein, dass es richtig gut ist. So gut wie eine Quest, aber eine Quest hat eben auch noch Probleme. Ne? Und ähm, dass sie dann vielleicht Laserstrahlen vorne aussenden und vielleicht auch ganz zur Seite, aber nicht hinten. Und dass für die Leute, die dann halt wirklich auch noch hinten getrackt werden wollen, wenn man den Controller mal hinter Brücken hat, dass man in dem Moment dann doch noch eine Basisstation aufstellen kann und das System trotzdem noch kompatibel ist. Ja, super aber, modular, ne? Ja, genau, cool. super modular. Aber dass das, das größte Problem vom Lighthouse-Tracking eben doch behoben wird, dass man das Gerät einfach mal zum Kollegen bringen kann, ohne eben die Basisstation aufstellen zu müssen. Ich würde es genial finden Mhm. und ich kann mir gut vorstellen, dass Valve das macht. Ja, nur nur halt die Frage, ähm, ist das dann in dem Moment wieder ein PC-VR-System, oder? Ist ja das Einzige, Mhm. was Sinn macht in dem Moment, oder? Ja. Mit Steam können verknüpft. wir so beantworten. Ja, ja genau, genau, glaube,
1: genau. Da gibt es keine Diskussion. Ja,
3: die Frage Stimmt. ist, wie, wie das Ding vielleicht nachher koppelbar sein wird mit, äh, mit dem Steam Deck.
0: Stimmt, aber ich, ich kann ja, ich, ich denke aber schon, dass das Gerät kabellos wird, oder? Denkt ihr nicht auch, dass das mit, mit dem Gaming-PC verbunden wird? Meint ihr nicht?
2: Nee, ich glaube, das nicht. Ich weiß das nicht,
0: abwarten. Okay.
1: Das ist ähm, muss man wirklich abwarten, dass sie dann vielleicht auch da sagen, okay, wir haben hier eine modulare Lösung irgendwie, dass ihr euch ein Zusatzding kaufen könnt okay. und äh, dann, dann könnt ihr das auch nutzen.
3: Hätte man ja. da ja auch schon fast gedacht. Ne? Man hat ja vorne den, ja. den Slot.
0: Gut, gut. Ähm, außerdem hat das Gerät höchstwahrscheinlich dann auch eine höhere Auflösung und wo man es eben nicht mehr hat, vielleicht so einfach über WiFi 6 schicken kann. Ne? Ja, gut. Ja, ich glaube, gut,
2: gut. Valve denkt sich auch einfach, ey, wir brauchen jetzt nicht noch eine Quest. Ja, es hat schon quasi jeder VR-Spieler ja. eine Quest, so mehr oder weniger. Ist ja so, VR-Spieler gibt es ja nicht so viele. Und lasst uns doch lieber da bleiben, wo wir angefangen haben und wo wir auch sind. PC VR, PC Master Race. Ja? Also wirklich die, die die Kohle ausgeben wollen und die das Beste ja. haben wollen. Und genau. äh, wenn du nämlich in Regionen landest, äh, ja, um die 400 Euro und es dann auch mehr Leute kaufen, da musst du einfach Kompromisse machen, weil sonst zahlst du drauf, ja.
0: Stimmt, auf jeden Fall, ja. Also es macht ich bin schon halt Sinn, auch in ja. PC VR wird und auch ein bisschen teurer wahrscheinlich, ja.
1: Ich denke halt auch, dass sie sehr darauf achten werden. Ich denke, das hat, also Starkov hat das ja gerade auch so ein bisschen reingeschrieben, dass das so die Hoffnung auf 2-4 momentan so ein bisschen ruht, die aber auch so anscheinend ähnliche Strategien halt auch zu fahren scheinen. Also sowohl die Leute bei Valve haben das ja schon ein paar Mal gesagt, als auch von Sony wird sich höchstwahrscheinlich auch in so eine Richtung entwickeln, dass man eben die Möglichkeit hat, Flat-Games im VR-Modus zu spielen, aber eben auch im Flat-Modus oder halt eben, äh, Spiele rausbringt, die beides können. Also Leute spielen am Bildschirm und einer ist in VR, hat irgendwie besondere Fähigkeiten und nimmt eine Sonderrolle oder sowas halt ein. Ich denke, wenn man das so ein bisschen weiter nach außen breiten will oder halt möglichst viele Leute für VR ähm, antriggern möchte, dann ist das eine recht gute Lösung auf jeden Fall, die man jetzt bei bei der nächsten Generation, ob das jetzt PC-VR ist oder ähm, Konsolen-VR im Sinne von Playstation ist, glaube ich, genau das so ein bisschen der, der Weg, den man aus, aus, mindestens mal ausprobieren muss. So. Mhm.
0: Gut. Daher
1: gucken, was da kommt
0: auch noch. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ps 4 2 ist auch ein spannendes Thema. Die Strategie, wir, wir hatten das schon letzte Woche besprochen, dass man eben den, ähm, den Developern sagt, okay, wir wollen eure AAA-Spiele, aber eben mit einer VR-Option dabei Ja, so so wie bei Resident Evil oder sowas. Super genial, super geniale Strategie. Finde ich richtig gut, denn dann bekommt man eben vielleicht so ein Call of Duty VR, was man sonst sonst nicht bekommen würde. Und dann bekommt man eben Leute in die virtuelle Realität, die vorher gesagt haben, nö, kein Bock. Die spielen jetzt vielleicht dann Call of Duty auf der PlayStation 5, aber die denken sich, hey, cool, es gibt einen VR-Modus, den könnte ich ja mal ausprobieren. Und wenn das dann auch geil ist, und es wird ganz bestimmt besser als eben in 2D, das könnte das Thema nochmal richtig pushen. Also ich hoffe
3: auf den FIFA-VR dann.
0: <lacht> das wäre cool. Wo du auf dem Platz stehst, ja. Genau. Nee, nee, nee,
3: nee, nee, nicht auf dem Platz.
0: Ach so, einfach also so. Nur nur im Stadion. Stadion. ja, Auf also ja, dem Stadion ja, und spielst. Als Balljunge. Controller. Ja, genau. Ja, wäre auch cool. Ja, mit der ja, PSVR 2
2: ja. kann ja. das Realität werden. Ja hoffentlich.
0: ja, hoffentlich. Stimmt. Man
3: muss EA auch mitspielen. Da habe ich ja so ein bisschen. Ja, okay, also dann wird es nicht ja. so.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall dann nochmal ein Grund mehr, eine PlayStation 5 zu kaufen und eben keine ähm, Series X. Ne? Also wirklich... Wenn es die Spiele dann geben wird auf beiden Systemen, Call of Duty einmal hier für die PlayStation 5 und einmal für die Series X, natürlich werden sich die Leute dann für PlayStation 5 Versionen entscheiden, wenn es dafür den coolen VR-Modus gibt, weil es wirklich Mehrwert ist. Und das ist echt eine super geniale Strategie. Haben sich aber so überlegt, okay, es lohnt sich nicht, Spiele nur für VR zu machen. Für die Triple-A-Spiele lohnt sich einfach nicht. Es sind einfach zu wenig Leute da. Und dann diese, diese doppelte Strategie zu fahren, dass einfach die AAA-Spiele einen VR-Modus bekommen. Schlau. Absolut sinnig. Also ja. absolut, es macht absolut Sinn. Und wir können sehr gespannt sein auf die PlayStation 4 2 Also ich denke mal, wir alle fiebern da drauf hin. Noch mehr als ein Jahr. Mann. Krass.
3: Wird sofort vorgestellt, wenn ja, möglich. Ja. Ja, natürlich. Ich bin wirklich (lacht)
1: gespannt, was das Ding letztendlich kann. Wie gesagt, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, was da so diese ganzen Leaks und sowas halt angeht, wo man sagt, okay, natürlich wäre das cool, wenn das das und das und das alles hätte, aber, ähm ja, so ein bisschen nicht die Erwartungen zu hoch hochschrauben. Und aber dann den, den, sag, den Kopfvibrator, den wollen wir aber schon haben, oder, William? <lacht> oh, ja, Mann. na klar, das wäre das wär wirklich mein Lieblingsfeature. So. Das ist dann, <lacht> aber wie gesagt, dann, wie gesagt, auch da sage ich, okay, ich äh, würde es natürlich auch akzeptieren, wenn Sie sagen, ja, wir lassen das, äh, wir, wir haben es wir nicht mit reingebracht. Das war wirklich irgendwie wildes Gerücht und hat sich da irgendwie verselbstständigt. Wie gesagt, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf halten und nicht enttäuscht sein, wenn irgendwie Sony was vorstellt, was eben nicht diese ganzen. Leaks-Sachen da beinhaltet, von daher... Ja,
2: man ergötzt sich dran, ne? An ja, genau, diesem, das ist das. An genau. diesem Vorfreude und Hoffnung. Das ja, es ja. kann ja
3: gar nicht schlecht werden. Also die werden garantiert, denke ich mal, USB-C-Kabel, dafür haben wir vorne den Anschluss einer an PS5, ein USB-C-Kabel ran, Headset angeschlossen. Und die werden sich ein, ihre Gedanken Hast, hast, haben, hast du halt ein Tracking, Tracking-System wie bei der Quest. Das ist mein ja. Tipp.
0: Genau. Ja. ja. Das, das Ding kann gar, gar nicht,
3: kann nicht scheiße werden. <lacht>
0: Ich denke Denk auch nicht. nicht. Nein, ich okay. glaube, es wird richtig gut. Aber also.
3: Sony werden es die Spiele richten, sonst.
0: Definitiv. Mhm. Und was meinst du, wie teuer ja, das, das ist wird, Funktioniert. Epo? Ich mal...
3: Ich tippe mal zwischen 4 und 500 Euro.
0: Ja, ich denke auch. Also ja, es gut. soll es nicht teurer werden als... Das Gerät selbst, ja, die PlayStation ja, Es wird
1: nicht teurer als die Konsole werden. Zwischen 4 und
3: 500. Das
1: wäre wär fatal, wenn sie das machen würden. Überleg Nein. mal,
3: wo die PSVR 1 rauskam, ich glaube, die hat 450 Euro gekostet. Ne?
0: Ja, war die nicht teurer? Wo die
3: rauskam? Nee, wo die rauskam, 450 Euro. Nur das Headset.
0: Genau, dann hattest du eine Kamera für Das ist es, Euro. genau. genau. Und, und die beiden Controller. Genau. Und die
3: Controller nochmal für 100 Euro. Also, das war schon ja. nicht günstig.
0: Nee, stimmt. Aber wenn
2: ihr sagt, nicht teurer als die Konsole, meint ihr dann die 399 oder 499?
0: Nee, ich mal, die 499, 499
2: ja. ja. weil die Leute, die dann 399 gezahlt haben, das ist dann so psychologisch naja. schon wieder. Aber es, es soll halt auch gut sein. Ne? Klar. 500 ist realistisch als, schwer als 400, definitiv. Mhm.
0: Gerade bei den Dingen, die sie noch reinpacken wollen. Ne? OLED-Screens sind teuer. Dann Eye Tracking, ja. gut. Eye-Tracking genau. ist nicht so teuer, aber ist schon. Oled hatte
3: sie doch nicht, war das letztes Mal. Doch. Ist doch geleakt, dass das LCD ist jetzt. Irgendwie.
0: Nein, 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 nein. Oled hat OLED? sie, aber sie hat keine, keine, asphärische Linse.
3: Ach genau, sorry. Ich das ist das. Ah, das genau. War. Ja, 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 mein Fehler. Ja, ja, genau. Fehlt
2: schlimmer sogar aus meiner. Das ist leider. Oder die Ver-
1: Meiner die verkaufen Problem, das Ding so und kommen an und fragen, ja, was hast denn du für eine PS5, die mit Disc oder die Digitalversion? <lacht> ja, ich habe die Digitalversion, ja, dann kriegst du ja. 100 Euro weniger.
3: <lacht> aber, aber Marco, ganz ehrlich, das wenn, genial. wenn die Linsen so sind wie bei der G2, habe ich da schon kein Problem mit. Ich habe zwar noch nicht durch die Vario durchgeguckt, aber wenn ich wirklich auf der ps 2 ein Bild habe, ne, wie auf der G2, bin ich zufrieden.
0: Also, ja. Ich,
2: ähm, ja lass das so stehen. Du hast nicht Unrecht und auch nicht recht, ja. 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 Ich liebe die G2 und die Linsen sind zusammen mit dem Display das Beste an dem Headset, ja. Deswegen hast du aber, recht. Aber Marco hat und schon durch Dann die hast hast du, zitiere ich dich, genau, dann zitiere ich dich, ja. du hast noch nicht durch die V3 geguckt. Ah, ja, es ist so schwierig. Aber nein, Spaß beiseite. Du hast recht, die G2-Linsen wären schon gut. Ich habe aber leider noch niemanden, äh, noch keinen Hersteller jetzt gesehen, der an diese Qualität rankommt. Deswegen, ja, wenn, dann Sony vielleicht, aber mal gucken.
1: Abwarten, Tee trinken. Genau. Genau.
0: genau. Oder Bier. Oh. Oder Bier. <lacht> ja, Hopfen-Tee. Ja, gut. <lacht> <lacht> dann dann geht es jetzt mal zum nächsten Thema. Und zwar da geht es auch um VR. Also Überraschung. Ich? Ja. ja. No ja. shit, Sherlock. Ja. <lacht> Pass auf. Und zwar geht es jetzt um Mega Dodo. Ah. Endlich geht es mal wieder um Mega Dodo. zwar mhm. haben wir ja lange nichts mehr von denen gehört. Ich hatte auch mehrere Nachrichten hingeschickt und leider auch keine großen Neuigkeiten von denen bekommen oder keine eigentlich. Und jetzt auf einmal gibt es wieder Neues. Und zwar konnte man sich die vorher ja vorbestellen. Es gab so ein, so ein kleines Vorbestellfenster, wo man 10 Dollar bezahlen konnte, um die, ersten, um die erste Batch sich zu sichern. Und jetzt sagen sie so, okay, ihr könnt das Gerät jetzt preordern, jetzt auch ohne 10 Dollar. Einfach so kann man da seine Vorbestellung machen und ähm, wenn man die dann doch nicht mehr möchte, kann man die Vorbestellung auch wieder canceln, ohne dass irgendwas passiert. Also das kann man einfach mal machen. Also man man füllt da einfach nur ein Formular aus, man muss nichts bezahlen und das passt alles. Genau. Und was passiert, wenn man schon das Ganze vorbestellt hat für die 10 Dollar? Euer Preorder ist ist sicher und das, das ist in Ordnung. Ja, das ist alles ganz okay. Aber, und jetzt kommt leider das große Aber, das große Aber ist, wann das Gerät rauskommen soll. Sie haben ja damals gesagt, ja Mai 2021. Da wussten wir alle schon, nee. (lacht) Auch Sie selbst wussten schon, nee, das schaffen wir nicht. Ja, hat sie auch, auch so, gesagt, dass sie, dann, dass sie das selber schon sagen, das werden wir nicht schaffen. Nein. Genau. Haben sie auch, ich habe ja ein langes Interview mit ihnen geführt und da haben sie auch schon gesagt, so, mm, ja, schaffen wir nicht. <lacht> <lacht> Aber lustig, dass sie es trotzdem da reingeschrieben hat in ihre Website, ne, wo sie schon wussten, dass es, dass es nicht klappen wird. Ja, das ist leider schade. Aber jetzt wissen wir, wann. Und zwar, oh. Moment, when will I get it? The estimated release is Q3 2022. Drittes Quartal 2022. Autsch! <lacht> Autsch! Das ja, echt. ist ein bisschen krass, oder? Was sagt ihr zu dem, zu dem Datum? Hm. Zu, zu dem Zeitfenster? Ja, zu spät ich glaub,
3: oder ich glaub, geht's bis, noch? Ich glaube, bis dahin ist sie vielleicht von der Index oder so eh schon überholt. Ja,
1: muss man halt wirklich ja, gucken, inwieweit sie ähm, inwieweit sie das Ding halt rausbringen. Ich meine, du hast es, glaube ich, in deinen äh, Videos so gesagt, Sebastian, es klingt natürlich so nach dieser eierlegenden wollmilchsau vr ja, genau. was das halt alles kann. Ja. Ähm, so, wo, natürlich auch super für den Preis, so, ne? das muss man auch wirklich dazu sagen. Aber genau. letztendlich geht es natürlich wirklich darum, ähm, wann kommen sie jetzt mit dem Ding? Was heißt Q3 22? Ist das jetzt ähm, Oktober? Ist das, ähm, zählt der Oktober noch zu Q3? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, Nein. Nee, ich glaube nicht, ne? ist schon Q4. Ähm, kommt das Ding irgendwie im, äh, Ende Q3 wahrscheinlich, wenn du irgendwie eine Quartalsangabe machst, sagst du, ähm, ja okay, ja. es kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit Ende des Quartals dann halt raus. Und ja. wenn du da dann halt schon äh, solche Konkurrenten wie PSVR2 hast mhm. und dann halt vielleicht sogar eine Index 2, wenn wir ähm, jetzt bei den Spinnereien von vorhin mal bleiben, dann, ähm, okay, gegen was willst du dich jetzt hier halt behaupten? Wenn du das Ding halt jetzt raushauen würdest, oder jetzt, ich sag mal, zeitnah, ähm, hättest du vielleicht halt eine ganz gute, ganz gute Grundlage, auf der du halt aufbauen kannst, äh, wo ist ja oh, da brauche ich jetzt nicht noch mal irgendwie ein Jahr warten, da hole ich mir das Ding jetzt. Und äh, von daher... Es kann natürlich auch sein, ich hatte so ein bisschen überlegt, wo ich mir das durchgelesen hatte, ähm, ob sie Probleme haben zwecks ähm, Produktion, das halt wirklich sagen, ja, okay, das diese ist so. ganze... Ja, das
0: ist so, das, genau so ist das.
1: Ja, wo sie halt wirklich sagen, okay, wir kriegen das Ding einfach nicht produziert ähm, und müssen halt einfach gucken, wie wir das irgendwie gemanagt kriegen und ob es jetzt aber auch nur daran liegt, keine Ahnung. So, es spielt natürlich auf jeden Fall mit rein, aber Q3
0: 22 ist schon echt hart.
3: Das erinnert mich so ein bisschen an Pimax.
0: Ja. Ja, stimmt.
3: Immer wieder verschoben, verschoben,
0: verschoben. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Was, Aber was meinst, denk- du, mein,
1: meinst du, ihr denn, das wird ja. nochmal verschoben jetzt? Also Q3 22 ist jetzt wirklich eine, eine lange, Versch- äh, ein also Jahr. weit nach hinten verschoben.
0: <lacht> ein Jahr. Ja. Ja. Das ist echt ein Problem. Ähm, ich kann ich mir hatte vorstellen, Woche, dass es nochmal länger dauert.
3: Vor einer Woche habe ich reingeguckt, glaube ich, weil ich gar nicht mehr wusste, ob ich die 10 Euro bezahlt hat oder nicht, ja, habe ich. Mhm. <lacht> und da stand da, glaube ich, noch irgendwie Quartal 4, 21 oder irgendwie sowas. Mhm. Da habe ich gedacht, ja. wow.
0: Das heißt, Sie haben schon mehrmals oh, verschoben. Ja. Sie haben schon mehrmals verschoben. Sie sagten ja auch, okay, im Mai kommt zwar nicht das Gerät raus für die Allgemeinheit, <lacht> sondern diese Blogger-Version, die Sie auch mir schicken wollten und dann, dann doch nicht, ja, noch nicht mal den Prototypen können Sie einem schicken, dann... Ja, keine Ahnung. Und dann sagten sie irgendwie, genau, Q4 2021. Davon ist jetzt auch nicht mehr die Rede. Und jetzt eben Q3 2022. Ist sie zu dem Zeitpunkt noch relevant, Marco?
2: Ach, es tut mir so leid für die, ne? Also, die haben also Q3 2022 zu wählen, verstehe ich ja vielleicht, wenn sie jetzt eine Planung machen und sagen, dann werden wir fertig. Aber da wird doch die neue Quest kommen. Das ist doch so gut wie sicher. Das wissen das doch nicht nur wir. Oculus hat ganz klar gesagt, wir werden erst in zwei Jahren wieder ein neues Headset releasen und das ist dann. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist schwierig. Ich verstehe aber natürlich auch die andere Seite, dass sie liefern müssen. Ne? Sonst sind sie wirklich weg vom Fenster. Ja, es auf jeden ist, Fall. Ja, keine gute Lage für die und deswegen tut es mir so leid. Deswegen habe ich das gerade gesagt. Weil sie ja wirklich... Ja, sie wollen ein VR-Headset bauen. Es gibt niemand Heiligeren als jemand, der ein vr bauen möchte. Und es tut mir ich mag so das, leid. Marco. Ich mag das, Es tut mir so leid, dass das dann so vielleicht in die Hose geht. wird. Weil ich habe jetzt auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe ja auch natürlich diese 10 Dollar gespendet. Und die können sie auch behalten. Das ist mir alles egal. ne? Aber ich habe mir jetzt durch die Probleme mit HTC wirklich mal Gedanken gemacht, was kann ich denn eigentlich für Geld ausgeben und wie sauer wäre ich dann auf mich selbst, wenn ich keinen guten Support haben würde? Und das ist einfach der Fall. Wenn ich nicht vom deutschen Händler kaufen könnte, dann ist für mich das Produkt unattraktiv, weil ich ein zu hohes Risiko habe, dass ich auf dem Gerät sitzen bleibe, wenn da was mit ist oder wenn ich äh, am Anfang sage, ey, das ist doch nichts für mich. Ich muss äh, bei den... Bei dem DK Move muss ich Zoll bezahlen, ne? das, das ist total, das weiß jeder auf der Welt, aber hat trotzdem keiner dran gedacht, natürlich, ne. Ja. Jeder hat sich den bestellt, der Interesse hatte. Auch hier, muss ich Zoll bezahlen. Ja, muss man, natürlich. Und das ist alles so ärgerlich, ne. Also es muss, wenn es hier erfolgreich sein möchte, also so wie Palmex das dann irgendwann auch am Anfang über Alternate gemacht hat, Ähm, am besten noch über Amazon vielleicht, wirklich über einen Händler verkauft werden, auch wenn das dann teurer würde. Das das ist aber einfach ein kompletteres Paket aus meiner Sicht, ein attraktiveres. Ja, ich Mhm. glaube auch, um deine Frage zu beantworten, Sebastian, sie werden nicht nur wegen der Specs Probleme haben, sondern vor allem auch wegen der Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe.
0: Ja, macht Sinn. Es macht Sinn. Es ist wirklich schade, ich stimme dir da total zu, ich, ich würde es Ihnen so gönnen, dass Sie ein cooles Headset rausbringen. Es ist nämlich total ja mutig, das zu machen, ne? also als kleine ja. Firma zu sagen, wisst ihr was, wir bringen ein Headset raus, was viel günstiger ist als die Konkurrenz oder ja doch, kann man sagen, viel günstiger, kabellos, ja. eine tolle Auflösung hat. Und sogar ja, Mundtracking und Eye-Tracking und alles, alles schon drin für 495 Dollar. Oder? Sie haben es, glaube ich, gesagt, dass es ein bisschen teurer werden könnte, sogar 549 Dollar, sagen Sie jetzt. Immer noch ein toller Preis für so ein Headset, was eine hohe Auflösung hat, wie die G2. Und ja, die Sache ist aber. Wir wissen auch noch gar nicht, wie gut es denn tatsächlich wird. Denn ob dann die Linsen wirklich auch gut sind, ist die nächste Frage. Hat doch keiner durchgeguckt von uns. Keiner. Wir wissen nicht, wie gut die Linsen sind. Und es scheinen auch Fresnel-Linsen zu sein. Das heißt, da kann viel schief gehen. Wir wissen es einfach nicht. Dann ist es genau dasselbe Panel wie das von der G2. Das ist gut, ja, das das stimmt. Aber es ist eben ein LCD-Panel. Ein gutes, ja, aber... Ähm, dann ist eben schon die PSVR 2 raus, die, die dieselbe Auflösung hat, aber als OLED-Panel. Subunabi sagte gerade, ja, aber wieso soll, soll sie veraltet sein? Die, die ähm, PSVR 2 kommt ja auch raus, dann mit einer ähnlichen Auflösung, aber das ist eben dann in dem Moment oled das ist in dem Moment von Sony, wo man weiß, der Support ist auf jeden Fall da und es wird tolle Spiele geben, die wirklich genau für dieses Headset gemacht worden sind. Das ist auch die nächste Frage. Wird dieser Mundtracker, wird das alles benutzt? Wo kommt das her, die, die, die Software, die das wirklich benutzt? Ja, Es wird nicht automatisch kompatibel sein mit VR-Chat oder was. Selbst die Omnicept ja, von HP ist nicht automatisch kompatibel mit VR-Chat, obwohl sie eben Mundtracking hat und alles und so weiter und so fort. Also sie... Sie kämpfen wirklich einen sehr harten Kampf. (lacht) Es wird unglaublich hart. Und ich glaube leider auch, dass sie im dritten Quartal 2022 nicht mehr so spannend sein wird. Genau. Index 2, PS4, 2, Quest 3 auf jeden Fall. Die dann auch wieder. G3, genau. Und wer weiß, was noch alles rauskommt. Das wird unglaublich hart und ähm, Pimax ja.
3: 16 kx
0: <lacht> genau mega ultra super perls <lacht> wissen wir nicht was da noch rauskommt also es wird es wird ähm, hart es wird glaube ich zu hart und ich wünsche ihnen das allerbeste ich weiß es liegt das problem ist dass sie einfach das nicht produziert bekommen einfach wegen diesen super langen lead times wenn man als nobody irgendwelche Teile bestellen möchte, kaufen möchte, muss man super lange darauf warten, weil diese Teile von den großen Playern schon gekauft wurden und halt in unglaublichen Stückzahlen und der können sie einfach nicht mithalten. Und anscheinend ist es so, dass sie nicht schlau genug waren in dem Moment einfach ein XR2 da einzubauen und zusammen mit Qualcomm dann mit den Qualcomm-Ressourcen zu arbeiten, wo Qualcomm dann sagt, okay, wir haben hier eine Firma in Taiwan, die für uns sowas macht und da könnt ihr mal dann eure Headsets produzieren. Links aus Paris, die haben das genauso gemacht. Die haben eben mit Qualcomm zusammengearbeitet, bauen da den xl 2 chipsatz ein und dann Qualcomm haben sie dann eben diese Macht, diese Marktmacht, dass Qualcomm sagt, okay, ihr könnt hier diese Firma in Taiwan benutzen, die eben dann euch die Fließbänder zur Verfügung stellt und da könnt ihr dann eure, euer Headset bauen. Das ist
2: schon ein Witz, ne? Schon das, haben
0: sie, das haben sie eben nicht. Und da haben sie in dem Moment dann den Fehler gemacht, eben nicht mit Qualcomm zusammenzuarbeiten. Ich, ich weiß nicht, also meiner Meinung nach sollten sie jetzt den Pivot machen und sagen, okay, wisst ihr was, wir sourcen das nochmal neu, wir arbeiten zusammen mit Qualcomm und da drüber versuchen, halt ähm, ihre Dinger, ihre äh, Headsets zu produzieren. Aber vielleicht ist es auch einfacher gesagt als getan, bestimmt sogar.
1: Ich glaube, da ist auch so eine gewisse Pfadabhängigkeit einfach schon passiert. So, Also sie sind schon zu sehr im Prozess drin, glaube ich, um da jetzt nochmal ähm, so einen Turn ja, zu machen, den du gerade beschrieben hast, Sebastian. Ja, ich denke weil auch, es, ich, ich denke auch. es ist unfassbar schwierig, als Firma zu sagen, okay, wir machen jetzt, wir haben jetzt schon, wir sind schon so und so weit gekommen. Und da von der von der äh, Führungsebene und so wie es ja sie sich beschreiben oder auch was, was du so erzählt hast, wo du das Interview mit denen hattest, so, sie beschreiben sich ja eigentlich schon als. Ähm, flachere Hierarchien und so weiter und so fort, cooles, dynamisches Team und da, wenn du irgendwie so eine Energie in so einem Team irgendwie mal drin hast, die da irgendwie sagen, wir wollen das jetzt so und so machen, schwierig da irgendwie wieder so einen Turn halt reinzukriegen, weißt du was, also ist das klar geworden, was ich irgendwie versuche ja, zu sagen? Ja, ja ich, ist, ähm, ich, da, ich glaube, das ist halt auch nochmal so eine Schwierigkeit, die darf man nicht unterschätzen, so und mhm. das... Ähm, wie gesagt, ich würde es Ihnen natürlich äh, auch wünschen, dass Sie, dass sie da durchkommen. Konkurrenz belebt das Geschäft, da bin ich sofort mhm. dabei. Ähm,
2: total, aber total, absolut. Sie, werden,
1: sie werden richtig heftig ähm, ko- also mit der Konkurrenz zu kämpfen haben. Also, das kommt Ihnen wirklich nicht entgegen zu dem Zeitraum, das, das Ding zu releasen. dann. Ja.
0: Schwierig, sehr schwierig. Oh, Mann, ich glaube,
2: es liegt einfach auch an der Seele. Das sind eigentlich so Dudes wie wir, die gesagt haben: ja, ey, die Wir wissen, cool. wie gut das VR <lacht> sein müsste. Ja, ja das genau, macht ja. keiner. Ja, genau. Und jetzt machen wir das. Wir machen, wir machen das aber mal, natürlich, ja. genau. Aber jetzt stellt natürlich stellt sich jeder jedes Wirtschaftsunternehmen dagegen die, weil die anderen nun mal die die mhm. mehr Kohle haben. Ja, und das ist so bitter natürlich. Ne? Also dann ihre Seele zu verkaufen und sagen, ach jetzt gehen wir doch mit den großen Playern mit und dann diktieren die uns wieder irgendwas vor. Natürlich. ne? Wir wissen ja gar nicht, was da alles so in diesen Deals immer abläuft. Das stimmt, hast
0: du recht, hast Hm. auf jeden Fall recht. Genau, ja, total schade, ganz genau. Das sind echt so Dudes wie wir, die einfach nur vorher lieben und einfach zeigen wollen, ja, es geht auch ohne Facebook. Und ja, (lacht) leider anscheinend ist es eben nicht so einfach. Das ist ist echt krass. Ich würde es Ihnen so wünschen. Und ich denke mal, Ihnen geht es auch jetzt in diesem Moment nicht so gut, wo Sie einfach sehen, hey, es geht einfach nicht. Wir, wir bekommen diese Bauteile nicht eher. Und dann Tas, Tasmania schreibt auch gerade was. Woher kommt die Kohle? Das ist dann der nächste Punkt. Die haben ihre, ihre eigenen Millionchen schon investiert, um so weit zu kommen, wie sie jetzt sind. Mehrere Millionen investiert. Und dann im nächsten Schritt müssen sie entweder Millionen aufnehmen von Investoren, die daran glauben. Sie müssten in dem Moment Investoren überzeugen, eben äh, mit mit den äh, Vorbestellnummern, dass wirklich das Geld zusammenkommt. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, einen erfolgreichen Kickstarter zu machen. In dem Moment müssen sie uns überzeugen, dass wir ihnen das Geld jetzt einfach schon mal so geben. Kickstarter ist ja halt kein kein Laden, wo man etwas bestellt, sondern wo man ein Projekt unterstützt. Und kann sein, dass es niemand ankommt. Da ist die Frage... Das ich klappen? glaube,
3: Kickstarter, ich glaube, das wäre für einen VR-Headset, VR-Headset-Hersteller heute schwieriger als damals mit Pimax, wo das was Neues war, mit dem ja. alten FOV. Ja, aber auch Dann wegen die... Pimax. <lacht> das ja, das ist richtig, das ist jeden da sind die Leute vorsichtiger geworden. Ne? Ich glaube, weiß ich weiß nicht, ob das... Ja. Ja,
0: also ich das bin da, es gibt ja
3: viele, viele gute Geräte auf dem Markt. Ja. Ich glaub, das ist schwierig, dass denn da einer bei Kickstarter... weiß
0: ich, nicht. Ich, ich glaube, Kickstarter <lacht> würde funktionieren, aber nur, wenn wir als Community das Gerät testen konnten und sagen, wow, das ist super. In ja. dem Moment würde ich sagen, okay, dann würden Leute es unterstützen, würden da 549 Dollar reinhauen und das Ding auch kaufen, einfach weil das Gerät geil wäre und mhm. einfach, um auch deren Spirit zu unterstützen. Aber so, wo jetzt noch nicht mal diese Blogger-Version draußen ist, wo wo keiner, kein einziger Mensch außerhalb von deren Team mal da durchgeschaut hat, da kann man es einfach halt nicht einfach so kaufen.
2: Dann lass uns das doch mal positiv sehen. Du hast es ja richtig gesagt, nicht mal die Blogger-Version ist raus. Vielleicht sind die auch einfach so smart, wie wir ja eigentlich denken, dass jede Firma sein müsste und sagen, nee, wenn das Gerät nicht so gut ist, wie es sein soll, dann zeigen wir das auch keinem. Weil der erste Eindruck ist dann verbrannt. Das ja. wird überall verbreitet, natürlich. Ja, weil wir machen den Content damit, wenn wir da durchgucken, dann sage ich ja jetzt nicht in jedem Video, wie toll das ist, wenn es nicht toll war, ja, genau. sondern dann mache ich es so, wie, wie ich es mit HTC zur Zeit gemacht habe oder mache. Und deswegen finde ich es eine gute gute Art und Weise, dass sie vielleicht echt damit warten. Natürlich, okay. Kommunikation könnte ein bisschen besser sein. Ne? Also stimme ich dir auch zu Sebastian. Sie haben sich lange auch nicht gemeldet und so. Das ist nie ein gutes Zeichen. Dennoch vielleicht äh, des guten Willens einfach, ne? weil sie einfach dann überzeugen müssen und dann auch wollen. Ja.
0: ja. Oh Mann, ey, das ist, das ist ein Ding mit Megadodo. Dodo. Das ist echt ein Ding. Also, momentan. Aber der Firmenname ist Cool. Der Firmenname ist Cool. Ja, da Cool schon fast. Ja. ja, also ja. Mega Dodi. Mega Dodo. Mega Dodi. <lacht> Mega Dodo. <lacht> ja. Richtig gut. Ähm, wir wünschen Ihnen das Allerbeste, aber es wird schwierig und Q3 22 out. Da wird so Lämpfliche viel Zeit. So. so viel geben. Ja, auf jeden ja. Fall. Naja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja, das waren Sie schon. Das waren tatsächlich schon alle unsere Themen. Gibt es noch irgendwas, über das ihr vielleicht äh, euch unterhalten wollt, woran ich jetzt nur gar nicht gedacht hatte? Nö.
2: Ja, äh, ich lese gerade Phobys Kommentare. Die haben die Vive-Reviews gesehen und sich dann überlegt, über doch ein anderes Mikrofon einzubauen.
0: <lacht> genau. Ja,
2: das finde ich gut.
0: Das wäre das wär gut. Asphärische wär Linsen, gut. Leute.
2: Oh, ja, Wer weiß? Überlegt
0: überleg das. Das, das wäre mal eine Überraschung. Ja. Damit können Sie die, die glaube ich, jetzt gerade kriegen. haben Sie
2: nichts so gesagt, oder? So detailliert ich sind Sie nicht sehen. geworden, richtig?
0: Ähm, also damals im Interview waren es fremde linsen Ganz klar. Ah ja, okay. Ja, okay, okay. okay. Ja, also ja. ich glaube nicht, dass es ja. das jetzt auf einmal Asphärische Linsen werden würden. Ja, aber dann ja, wäre es ich mein, wirklich interessant. Dann, das stimmt, dann das müsste man Ihnen eigentlich ja. mal sagen. Nochmal, ja. baut doch mal Asphärische Linsen ein. Ach ja, ja. alles nicht so einfach. Ja gut, dann würde ich sagen... Sind wir durch mit den Themen und dann können wir auch den offiziellen Teil jetzt hiermit schon beenden. Das war Folge Nummer 85 vom Alternative Realitäten Podcast. Mal hier vom Campingplatz aus moderiert. Hat mir wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank, Marco, William und Repo, dass ihr dabei wart. War super. Und Sehr gerne, hat
2: Spaß gemacht. Hat super Spaß gemacht.
0: Genau. Weil klasse. Und ja, für alle da draußen, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, uns hier zuzuschauen, dann würden wir uns über den Daumen nach oben freuen, jetzt gleich, wo ihr noch da seid, hier im Chat. Und allgemein, wenn ihr tatsächlich diesen Podcast noch nicht reviewed haben solltet, euer 5 sterne review würde einen großen Unterschied machen. Und das ist echt die beste Art und Weise, wie ihr uns sagen könnt, jawohl, ich finde es toll, dass ihr euch hier jeden Sonntag zwei Stündchen über VR unterhaltet und genau die spannenden Themen ansprecht, die euch interessieren. Das wäre fantastisch, wenn ihr da mal euer iPhone oder iPad rausholen könntet, Podcast-App öffnen, alternative Realitäten-Podcast suchen und einfach mal uns Bescheid geben, wie ihr das so findet. Das wäre echt super. Ansonsten freuen wir uns drauf, euch nächste Woche wieder zu hören und zu sehen. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss! Tschüss. Macht's gut, ciao.